0: Tal como les va, muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del solo Matutino. Bienvenidos sean a través de la 103.7 de su FM a esta transmisión de dos horas con mucha información, por supuesto también diversión y mucho intercambio de las reflexiones que ustedes nos puedan hacer llegar a través de las redes sociales, donde por cierto también estamos transmitiendo, particularmente en Facebook y en YouTube. Así que acérquese a nuestro perfil oficial y ahí podrá encontrar tanto información las 24 horas del día como la transmisión misión de diferentes conceptos radiofónicos como este que arranca con la programación a las 7 de la mañana desde hace ya casi 19 años, el tesoro matutino y también lo invitamos a seguirnos a través del tesoromatutino.com y radiodesafío.mx Hoy es martes 17 de mayo del año 2022 y como ya es costumbre, eh, le compartimos el dato de los homicidios dolosos que reporta el gobierno federal para Morelos. Hoy regresamos a este promedio de seis eh, reportados para este lunes, dos de ellos en Tlaquil, Tenango, uno más en Atratlaucan hay dos más reportados en Jutepec y uno más en Miacatlán, subiendo por supuesto este promedio, particularmente eh, el día de ayer, salvo este caso extraordinario que se da en Guanajuato, que de verdad el tema de la violencia en esa entidad, al menos en el último par de años, ha sido una constante eh, y, y en crecimiento, 17 homicidios eh, dolosos reportados en Guanajuato siete en la Ciudad de México son los que nos superan a Morelos con las consideraciones respecto al territorio que siempre hacemos. Mi querido Pepe, cómo te va? Muy buenos días. Al
1: territorio y a la cantidad de habitantes. ¿no, sí, Vini? sí, claro. Buenos días, Vidi. Buenos, buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para poder, como bien decías, estar compartiendo con ustedes este espacio de información, también de entretenimiento. Y pues, este, pues duele cada día. Duele desafortunadamente el que sigamos teniendo esta constante, que son eh, el promedio de seis asesinatos al día en el estado de Morelos, por desfortuna para de todos nosotros, pero pues bueno, ayer el mismo fiscal salía eh, a dar una rueda de prensa, Viri, uh -huh. en donde ya ves que salió esta causa que era el justiciero, supuestamente, este, Lo hace único unas que nos semanas. Contaba, ¿no? sí, 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 sí. Este. Este, eh, ellos mencionaron que iban a realizar juntamente los estudios de grafoscopía para ver uh -huh. si la misma... Era el mismo tipo de letra la que se encontró en dos cuerpos uh -huh. hace... Unos días, ayer pudo corroborar el fiscal que a través de esta investigación que se ha realizado desde la fiscalía, eh, pues obviamente sometiendo estas eh, lecturas a análisis, eh, pues corroboran que no, que, que la que las letras son de personas distintas, que no hay un justiciero y que atribuyen justamente esta situación a gente que sigue en esta disputa por el territorio del estado de Morelos.
0: Sí, y desafortunadamente también con el ánimo de algunos de generar aún más terror, como si no fuera suficiente con lo que estamos viviendo, eh, Morelos no necesita un personaje que genere más miedo porque incluso algunos de nuestras no. propias autoridades ya no lo generan y la, la atrocidad con la que se viene dejando cuerpos por las calles en este estado pues por supuesto hace que no sea necesario ningún mensaje extra para que los morelenses tengamos miedo de salir a las calles, de comprar algún nuevo bien porque ya sabemos que incluso en esos momentos también eh, podemos ser víctimas mm. de algún delito, eh, qué bueno que se aclara por parte del fiscal, y también se aclaró lo de la foto, ¿no? Que por ahí había sí. algunas dudas respecto a si era o no, eh, pues fidedigna esta foto que circuló por parte del eh, gobernador Cuauhtémoc Blanco con algunos criminales y sí también confirma en esta rueda de prensa el de ayer el fiscal general del estado que no hay ninguna duda de que esta foto es real que creo que ni siquiera el propio gobernador lo había puesto en duda no él decía mm. bueno me tomo fotos con muchas personas y esa es una de ellas nunca eh, el propio protagonista de la imagen dudó de que la veracidad de esta fotografía
1: sí nada más dijo yo iba pasando por aquí uh -huh. no por mm. la iglesia este, y me tomaron esta foto. <risa> sí, curioso, ya, ya muy lo, curioso. Lo vemos muy seguido, en mm.
0: Son las 7 con 8. Vamos a saludar a quien nos acompaña hoy en Comentarios.
2: Lady and gentlemen, Llegó en esta esquina de la cabina del Zor Matutino el terror de Juan José R.C., el amigo de todas las colonias de Cuernavaca, águila de nacimiento, merengue por adopción y vaquero por decisión. Un político de altura. Él es Francisco Paco Santillán.
0: Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Pepe, ¿Qué onda, Paco? ¿cómo están? Buenos Bien, días a
3: quienes nos escuchan. Qué Bien, gusto gracias. escucharlos.
0: Eh, estábamos por supuesto analizando este tema del fiscal y también continúa esta polémica en torno a los trabajos en el Congreso polémica decimos porque cada que se reúnen pues surge un nuevo una nueva discrepancia, ayer sí hubo trabajo en el poder legislativo eh, obviamente algunos temas que llamaban la atención sobre todo si había un posicionamiento no por parte del diputado José, eh, Julio César Solís en torno a esta discusión que se trasladó a redes sociales que parece que de pronto los políticos todo el, todo el trabajo se reduce a eso, ¿no? ¿A quién tuvo más likes o más retweets en redes sociales? Y es bien desafortunado que estemos enfrascados en una discusión, sobre todo en un tema tan importante como es el de seguridad, Paco.
3: Fíjate, uh -huh. qué que, que bajo nivel de guarneros, ¿no? Uh -huh. eh, cuestionar el trabajo de un diputado, y no no es por defender a, a, a Julio, cuando sabemos, además lleno de, lleno de, de sofismas y de, y de falacias su argumento, primero porque el trabajo del Congreso... Siempre es un problema porque no se lo puedes atribuir a una persona. Exacto. El trabajo del Congreso es un cuerpo colegiado donde 20 son responsables de las decisiones o al menos la mayoría calificada, que en este caso son 14. Segundo, eh, escuchar a, a personas decir que eh, Guarneros, qué bien que lo puso en su lugar y es el único que ha puesto en su lugar al Congreso. ¿Y eso en qué resuelve el problema que traemos tan terrible de inseguridad? Seis homicidios promedio, promedio. al día... Imagínate nada más, eh, y, y todos celebrando, ay, mira qué calladón de boca, no sé, bueno, todos los aplaudidores, ya te la sabes, ¿no? O sea, yo yo no voy a hacer referencia a ningún calificativo grosero contra amigos de los medios de comunicación, porque fíjate somos amigos, pero lamentable la posición de defensa, eh, la manera en la que quieren salir a defender a Guarneros, como, como si hubiera dicho la verdad, como si, ay, mira qué bueno que le contestó. Capela también nos contestaba uh -huh. y nos linchaban. Y bueno, y además eran dos momentos, eh, porque cuando estuvo la legislatura uh -huh. anterior a la mía, esa era más blandengue. Cuando llegó la, la mía éramos más centrones, la verdad. Y, y ahí está la comparecencia de Capela en el, ante el Pleno del Congreso, copúblico en el Congreso. Así es. Y, y le entrábamos a, 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 al, al quite, ¿no? Y Capela sí llevaba fotos de, de, de temas delicados de algunos diputados. Será un debate, pero pero se daba presencial, se daba debate uh -huh. real, se daba debate mano a mano, ¿no? O sea, si, si lo que quieres es debatir, se debate ahora con tweets que, que califica la labor de, del Congreso, me parece que yo yo veo un guarneros que ya sea cuautemoc, ¿no? Uh -huh. Un guarneros bravucón, peleonero, pero sin razón, ya sin lógica, sin, bueno, no sé si alguna vez la tuvo, sin sin capacidad para 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 explicar una cosa muy sencilla. La seguridad en Morelos es un desastre, uh -huh. es tu responsabilidad, nada más, no es responsabilidad del Congreso, no mientas, la prevención no es responsabilidad del Congreso, no hay nada que el Congreso pueda hacer, se, le ha, se les ha dado más y más dinero, me encantaría ver que alguien pudiera darnos el dato de cómo ha crecido el dinero que se le ha dado a la Comisión Estatal de uh -huh. Seguridad Pública y van a ver que aún qué aún así año, sigue siendo año el pretexto se le da más dinero y eso no ha solucionado absolutamente nada. El, guar el comisionado Guarneros, con todo respeto, pero habría que decírselo de frente, en tribuna, ojalá algún día pudiera decírselo en tribuna, es un inútil. Un inútil que no sirve para nada. Ya no te va a
0: tocar,
3: ¿no? Ojalá no. me toque. Todavía no, tengo ya. esperanzas. Sí. Ah, un mesecito, necesito. <ríe> no, no es no, cierto. No, 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 no. Pero, pero el tema es decírselo de frente, y decirle es un bueno para nada, que no vino aquí a hacer nada, no vino aquí a resolver un solo problema y su pretexto es el Congreso no hace nada. ¿Qué? ¿Qué tiene que ser el Congreso? ¿Darle más dinero del que ya le dio? No, ir a recorrer las calles, también dijo que no los ha visto Como hacer si a, pie no, tierra, sabía, ¿no? no sabía que él votaba mm. aquí, no sabía que él era del distrito, de algún distrito de Cuernavaca o de Morelos, o, o para exigirle ese tipo de cosas a un diputado. Insisto, no es defender a ultranza al diputado, mm. pero yo que he estado de ese lado, y también he estado en el Poder Ejecutivo, eh, me parece brutal el argumento que da me parece de muy bajo nivel, me acuerdo cuando tomo protesta como secretario del Trabajo, uh -huh. las palabras de Capella, que fue el primero que llega a felicitarme, y es, eh, ahora te toca ser pato, porque lo usual es que el Congreso es que el congreso sea quien señala al Ejecutivo, cuando habías visto que el Ejecutivo se tome atribuciones ciudadanas de señalar al Congreso?
1: Uh -huh. ¿No? Terrible. No, creo que lo dices Fenejero. con todas las letras, Paco, y además eh, la, la otra es, ¿dónde está Guarneros?, Encerrado. Se acaba de regresar vacaciones, ¿no? Sí, 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 pero además encerrado en su oficina, sí. nunca lo he visto en ningún operativo, nunca lo he visto yo que esté este, encabezando alguna este, pues, acción de la Comisión Estatal de Seguridad Haciendo Pública. ese
0: trabajo que le pidió al diputado, ¿no? Exacto. Yo tampoco lo he visto, le pregunta al diputado, ¿cuándo lo hemos estás? visto en esas comunidades? ¿Tampoco, tampoco a usted y de usted sí su obligación, señor. Tampoco, Romero? y
1: ahí es mm. eh, como lo vivir Viri, su obligación. ¿Cómo lo veo? Ni siquiera dando la cara a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Sí. No dando un informe semanal, no dando un informe de lo que pasó. ¿Por qué no nos dijo qué es lo que se pasó? ¿Por qué 11 muertos, 12 muertos este fin de semana? no Le contestó al diputado. No nos dijo a los ciudadanos tranquilícense, nosotros estamos haciendo nuestra labor. este Sí detuvimos a tres personas a partir de esto, ¿no? ¿O pudimos prevenir estos tantos delitos? No, absolutamente nada. Nada, nada, nada. nada. Y este sí, es, una, es un absurdo el tema de que... Pues, ¿de qué sirve que tengamos un comisionado estatal de seguridad pública muy valiente para contestarle a los diputados, pero muy encerrado en, la, en su oficina para responderle para a, los, la a la delincuencia? A la delincuencia, exactamente. Sí,
0: porque esa bravuconería con los diputados ya la habíamos visto en las comparecencias, ¿no? Así es. El tono este en el que parecía más defender su eh, investidura que el propio trabajo que está realizando, porque ya sabemos que la estrategia que hay en Morelos, pues realmente es muy difícil de defender respecto a los resultados que ha estado dando, pero este comunicado no hace más que trasladar, ¿no? Ese mismo lenguaje bélico que llevó al Congreso cuando le ha tocado participar por ahí. Sí, pero, pero es, y que no resuelve
3: nada, ¿eh? Al final de cuentas da coraje, mm. eh, pero los que, otra vez, los que están en medio son los ciudadanos, porque, ¡ay, qué bonito respondió algunos amigos míos, periodistas, diciendo, sí, es el único que los puso en su lugar, ¿y eso qué? O sea, ¿qué? Ah, que ponen en su lugar, que no lo, que tampoco lo creo, ¿eh? Mm -hmm. Pero, ¿eso ese es su trabajo? Sí, ¿no? ¿Su trabajo es poner en su lugar a los diputados? ¿Su trabajo es señalar el, el, el trabajo de los diputados? ¿Su trabajo es ver qué comunidades visitan los diputados? ¿Su trabajo es ese ¿No? Es, 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 es es patético la, la, la respuesta, porque además se ve que le escaló, yo lo dije aquí, ¿eh? uh -huh. a mí no me parecía una buena idea la de Julio, uh -huh. no me pareció una buena propuesta, yo no dotaría de tantas facultades a la fiscalía, eh, tanto de prevención como de procuración, me parece que rompe el esquema eh, contractualista, democrático de nuestra constitución, pero pero es una propuesta, es claro. una propuesta en un mar en donde no hay nada, donde pues es, no hay exacto. estrategia de guarneros, uh -huh. no hay estrategia de, bueno Blanco es un acompañante <ríe> ahí nomás este de fotos, eh, no hay absolutamente nada, él pone una propuesta en la mesa y la respuesta es muy agresiva en contra de él sí, por pues esta también. propuesta, y dices bueno... ¿Qué les pasa? O sea, te, si la labor, eso sí es labor del Congreso, hacer Así propuestas es. y decidir el pleno, si lo aprueba o no. Ellos tienen una mayoría que les, una, una una minoría que, pero que les permite bloquear las decisiones del Congreso. Una minoría que, que, que tienen medianamente asegurada. Entonces, ¿qué les preocupa? Que haya hecho una propuesta que esté señalando la, la omisión del trabajo la del Congreso? Me parece que la incapacidad... Pues ¿Sí? Me parece que ese es el trabajo del Congreso. Ese sí es el trabajo del Congreso y eso lo están haciendo.
1: Sí, y eso tendríamos que debatir, ¿no? Claro. La propuesta del diputado o las otras propuestas. Ayer claro. el diputado Arturo Pérez presenta una iniciativa para poder homologar los salarios. Pero imagínate nada más como eh, la necesidad de presentar necesita, una iniciativa sí. para homologar los salarios de las y los policías, ¿cuándo podría ser de un plumazo que el gobernador tome esa decisión? tiene libre transferencia de recursos y no lo está haciendo. Entonces, en esta justamente cuando en el comunicado menciona, cuando hemos visto que el diputado destina recursos, pues ustedes tienen la capacidad. El Ejecutivo, junto con este grupo minoritario de diputadas y diputados, bloquearon la posibilidad de tener un presupuesto de, orientado claro. a, hacia una política distinta claro. en muchísimas áreas, no solamente en seguridad. Ahorita el gobernador y lo digo con todo respeto al diputado Arturo Pérez, que me parece que hace la, la propuesta como una muy buena intención para que quede ya como ley, o sea, ya sea obligatorio. Sí, no pero me parece, de sí del gobernador. Pero momento. me parece que el gobernador tendría, si tuviera la voluntad, debería tener la obligación y tiene la posibilidad de poder, de un plumazo, decir, vamos a darle un buen salario a los policías, y ni siquiera eso.
3: Y es que acabas de decir algo fundamental, Pepe, es muy importante dentro de este esta contestación falaz, eh, sofista, Escautemos que no sabe sé lo que es sofista, pero que le explique no. quién podrá ser.
0: Reduzcámoslo en un boletín muy mal redactado. Sí, sí, sí. Este, <risa>
3: alguien que le explique pues ahí lo que quiere decir, llena de mentiras, sí. eh, o bueno, de verdades a medias, en lo que contestó Guarneros. ¿Por qué? Porque culpa de que no le dan más presupuesto a seguridad. Solo han aprobado esta legislatura o tratado de aprobar un presupuesto. Sí. Y quien lo bloqueó es el grupo que... Le rinde pleitesía al gobernador, el grupo que está echado a las piernas del gobernador, ¿sí? Entonces, fíjate nada más todo lo que, la, las mentiras que son capaces de decir, porque lo culpa de, o sea, que no visita comunidades, ay, ya es de los de, ya es de los de mi distrito, ¿no? A mí me decían, trabaja, cumple y regresa, ¿no? Sí. Este, ya, ya, ya está ya está más exigente que los líderes de mi colonia. Sí. Eh, le dijo que no le dan presupuesto de seguridad. No mienta. El presupuesto lo bloqueó el grupo que, que le responde a su gobernador.
1: Así es. no sé cómo venía, gobernador?
3: No sé cómo venía en materia de seguridad. Uh -huh. La verdad, no, no, no lo conocí, no conocí la propuesta original, que, que no pasó. Pero la, pero lo que sí sé, y es el dominio popular, es que la bloquea el grupo que está pegado a las faldas del gobernador. Es, es un decir, ¿eh? Uh -huh. O sea, no vayan a tomarme mala expresión, por favor. Nat, discúlpame. Este, y tercero, que a los tacos del gobernador a los, sí, a los, exacto, sí, va, va, hablando de fútbol Sí. sí. Eh, y, la, y la tercera es que no explica a final de cuentas la pregunta real, es cómo o qué, en base a qué puede defender o contradecir la propuesta del diputado, el diputado solo dijo a ver, pasemos de prevención a fiscalía yo dije aquí, no, me parece exagerado, me parece que no es por ahí. que
0: sí, hay coincidencia.
3: Pero, pero este cuate, yo dije, yo, yo expliqué en base a mis locas, de ahora que soy un profe de la UAM, eh, del <risa> contrato social, de la teoría constitucionalista. O sea, yo di un argumento de, académico. Sí. A ver, que este señor dé un argumento de, de, de la práctica, de la técnica. Pues es almirante o vicealmirante, no sé qué frega. O sea, este que dé un argumento en la práctica, el por qué no pero no que
0: conteste diciendo, contestó peor que el líder enojado y Colonia.
2: Sí. Y
3: me
0: sorprende que has encontrado medias verdades, porque de pronto yo no encontré ninguna... Ah, no, una media no. verdad es que, eh,
3: pues que el Congreso podría hacer más pero es co en conjunto, no el diputado sino que el conjunto del Congreso pudiera ser más, pero el conjunto del Congreso no existe porque el propio gobernador, su jefe, lo tiene fragmentado dividido. Sí, claro, uh -huh. ¿no? totalmente sí, dividido como sabemos, sí.
0: y ayer se volvieron a enfrascar en una discusión precisamente, bueno, la, la palomita fue que ayer destrabaron el tema de las jubilaciones parece ser que eso sí avanza que es muy positivo porque era una de las principales demandas de esta parálisis legislativa, no de que no se estaban cumpliendo precisamente con los derechos laborales de varios ex trabajadores del Congreso del Estado y por ahí al parecer lo logran ponerse de acuerdo. La otra es eh, una, un enojo por parte de manera muy particular de la diputada Paola Cruz en torno a condecoraciones que se pretenden hacer en, en este espacio, ¿no? Sí, se dio ayer
3: la. Iban a entregar ayer la Soto y Gama, que uh -huh. es un reconocimiento que se le da al magisterio, a uh -huh. los maestros más destacados. Yo no vi a Paola tanto como a esta muchacha de RCP, Eric Hernández. Uh -huh. eh, Vuelvo a lo mismo, a lo mejor no les va a gustar lo que digo, pero yo sí conozco todo el entorno, Ajá. ¿sí? Sus limitaciones eh, y, y sus intereses. Y el tema real de Erika, aunque se enoje conmigo su grupo, que su entorno sí es mi amigo, eh, es que Erika ha estado pegada, es sobrina de la maestra Luester Gordillo, es. que yo quiero y respeto con toda mi, mi alma, no a su sobrina. Y lo, lo cierto es que alguien le debe de haber dicho, oye, están condecorando maestros que no queremos, ¿no? Uh -huh. Están condecorando maestros que no van bien con nosotros, que no están son, son parte, y saltó a decir ¿cómo es posible? No sé qué. Porque ¿quién le puede? O sea, como diputado está mal que, que no te tomen en cuenta para tomar una decisión, sobre todo una condecoración. Es eso, por ahí el enojo, Eso ¿no? lo suscribo. Uh -huh. Pero ya cuando le suman pero yo creo que ahí lo que va sumado es que había un interés particular, uh -huh. porque ser, o sea porque no tengo que ser muy inteligente uh -huh. para saber por qué ella es la que salta, sí. porque ella está en ese ámbito, ella está en ese entorno, y, va a y, y reclamó porque seguramente ella quería, o no estaba de acuerdo, o tenía, una ¿Tenía su lista ¿no? ¿no? yo vi a Erika votar en las uh -huh. legislaturas pasadas, donde fue diputada también plurinominal, yo la vi votar en contra de jubilaciones de maestros que no le caían bien ¿no? entonces es cuando no me explico
0: y Lo que decía Paola Cruz a través de sus redes sociales es que la diputada Erika Gordillo precisamente a nombre de Morena, PT, PES y redes sociales ah. manifestó en la sesión de este lunes la ilegalidad con la que se aprobó la presea eh, es profesor Otilio Montaño Ajá. es 2022 Perdón, dice en ninguna de las reuniones de conferencia se aprobó la orden para este día tiene eh, razón. el decreto en el que se están basando es inválido ya que es del año 2011 y el nuevo decreto es del 2017, mismo que ya cuenta con modificaciones que no se tomaron en cuenta. Y también señala que lamenta que PAN, PRI, MC y Nueva Alianza continúen realizando actos ilegales que muestran su intransigencia y falta de diálogo que afecta a la ciudadanía. Y señala finalmente que este evento debió realizarse con maestros que merecen el debido proceso que representa este mérito.
1: Sí, ¿no? seguramente tenía. ¿A quién ya. se lo iban a entregar? No sé. Pero te aseguro. Digo, para, digo, para saber qué maestro no representa lo que dice la diputada.
3: No tengo idea, pero lo que te aseguro es que ella quería influir por su entorno magisterial, sin ser maestra, uh -huh. quería influir en la determinación por o, oh, o oh, no le caía bien a alguno de los maestros uh -huh. que, que condecoraron. ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí va el tema. Compartiendo que si yo fuera diputado también hubiera sido para mí muy muy desagradable que se tomara una decisión de esa naturaleza sin tomarme en cuenta. Uh -huh. Pero vuelvo a lo mismo, es como con Guarneros, ¿no? En su contestación, te quieren decir una cosa, pero, pero no atrás, atrás es otro rollo, ¿no? no. O sea... Eh, lo que llamo muchas veces en política la construcción del pretexto uh -huh. yo salto y digo con un buen mensaje no, es que fíjense, pero lo que traigo adentro es otra cosa ok, sí, uh -huh. lo entiendo bueno, los
0: galardonados eh, entre la lista de los galardonados ayer está la licenciada en docencia Isabel Acevedo en la categoría de docente de grupo de excelencia de nivel básico, ella es profesora de la primaria federal Miguel Hidalgo en Puente de Ixtla también está en la categoría de docente de grupo de excelencia de nivel medio superior la maestra Claudia Anguiano eh, que señala que tiene 26 años de experiencia en el ámbito de la enseñanza ya le
3: tocaba, Clau, ¿Sí?
0: felicidades el rubro de docente de excelencia con perfil de investigador, está para Olivia Gómez de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM, en la categoría docente de excelencia en funciones directivas y gestoría social, se premió a las profesoras Clara Flores de la comunidad educativa de Yautepec, y Odilia Angulo, docente del grupo de nivel básico de la Escuela Federal Secundaria Federal General Emigdio Marmolejo en Tlaltizapán o sea pareadito en diferentes municipios, no centralizan. No fue centralizado
1: no, en uh -huh. Cuernavaca.
0: No, no hubo nadie de Cuernavaca. Uh
3: -huh. No no sé, ahora que soy profe de la UAM voy a votar por la, la creo que,
0: que de la, la... Que ¿no? la lista voy. que la la siguiente, Ándale, a de una a vez,
1: que la yo sé que no va a votar
4: de la vez de la provincia de la provincia de la
0: provincia no la provincia de la provincia de la provincia la provincia de la provincia de la de la provincia de la de la provincia los de la provincia las la provincia de en de la provincia de en de la Siete con treinta de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Le comentábamos de estas declaraciones dadas a conocer ayer por parte del fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, en varios sentidos. Uno de ellos en torno a este supuesto personaje que firmaba como justiciero, pues algunos de los mensajes que se dejaron eh, pues al lado de cuerpos eh, de personas que aparecieron sin vida. Sí, así es
5: de más de una persona, entonces no podemos hablar de que se trate de alguien en específico, sino más bien de un grupo, de un grupo criminal que está haciendo este tipo de actividades, cuando menos en dos ocasiones, y bueno, pues es, es constitutivo de delito, ahí se trata de homicidios, nadie puede hacerse justicia por su propia mano en un estado de derecho, eso no se va a permitir, estamos investigando y vamos a dar con los responsables.
0: Pues ahí está, no una persona, por eso eh, hacia esta eh, esta puntualización, puntualización en torno a que no era la misma el mismo tipo de letra, que en los análisis grafológicos se había determinado precisamente que no se trataba de la misma persona, pero no descarta que si un grupo esté pues haciendo este, eh, sembrando terror de esa sí, forma. Sí, porque ¿no? además sí circuló así, hay uh -huh. un justiciero haciendo uh -huh. todo el rollo, entonces que qué, qué oh, mal que empecemos a ver como héroes de nueva sí, cuenta, ¿no? Sí. Eh, a este tipo de personajes más allá de cualquier que de pronto decías que estén tu
1: estuvie tal vez era como un mensaje de miedo, el otro de pronto la gente es como para justificar, ah, pues sí lo mataron entonces porque era este, andaba en malos pasos, viendo decía ya el justiciero y demás. Y Yo recuerdo quitan, mucho,
0: ¿no? recién eh, pasó lo de Beltrán Leiva en Cuernavaca, muchos decían no, es que bueno, mínimo él limpiaba la ciudad, Exacto. mínimo con él no teníamos este tipo de delitos menores porque mantenía tranquila la delincuencia común, era, eh, eh, escuché a algunas personas decir, era el mejor secretario de seguridad que pudo haber tenido eh, Morelos por la limpieza que hacía, de verdad, no, no podemos creo que empatizar no, con claro. gente de la delincuencia organizada Así en ningún Sentido, ¿no?
1: Y luego el, el otro audio que les queremos uh -huh. compartir es justamente cuando un medio de comunicación Miguel, le hace la pregunta la... específicamente sobre este, esta fotografía del gobernador a inicios de año.
5: De última hora nacional, ¿cómo van las investigaciones por la fotografía del gobernador con líderes del crimen organizado? Gracias por la pregunta, Miguel. Ese es un tema muy, muy delicado. Se me reporta que esa investigación tiene eh, avances importantes cuando menos se encuentra ya establecido forensemente la identidad de las personas que aparecen en esa imagen sabemos ya con base en, en tema científico con, faz, con base en, en peritajes que las personas que aparecen ahí sí son, sí corresponde a, a fotografías eh, indubitables con las que se, que se encuentran en los registros de esta fiscalía y también sabemos, también ya acreditado científicamente, que no se trata de un montaje y otros avances que no es posible compartirlos por la Reserva de la Investigación. Sin embargo, pues daremos puntual cuenta a la sociedad.
1: Ahí la, la, la voz del fiscal ratificando esta, pues, delicada, así lo menciona también, mm. delicada investigación que se realiza a partir de la aparición de esta fotografía a inicios de año.
0: Exacto, y dentro de estas eh, asesinatos que han ocurrido en los últimos días, ayer justo el doctor Francisco Bermúdez eh, denunciaba, como muchos otros integrantes de la comunidad médica en Morelos, el asesinato de un joven médico residente víctima de un asalto al robarle su auto en Yautepec, eh, y se pregunta hasta cuándo parará la violencia.
1: Es parte de estos seis que no mencionamos
0: hay, No hay ¿no? desafortunadamente yo, yo, un sector que se salve. Nada,
3: mm. nada, y pero a ver, eh, mm. a mí me gustaría preguntarle al, al fiscal qué procede posterior a este tema, porque uh -huh. a lo mejor, porque está claro que el gobernador estaba reunido. ¿Al de la fotografía? Sí, el uh -huh. del tema de la foto. Uh -huh. Estaba reunido con tres presuntos delincuentes, uh -huh. otras personas señaladas por su pertenencia al crimen. Organizado. Es que
0: algunos ni siquiera presuntos. Ya, ya, están ya, está, bravo, no, claro. ya ¿sí? hasta se murieron uh -huh, por, sí, sí. por este rollo, ¿no?
3: Uh -huh. eh, y así
0: se queda, o sea, ya...
4: No,
1: ah, no, pues
3: sí, tendría chido, que... O manera. sea, tus fotos, tú eres... Cuauhtémoc Blanco, pues es cierto que te tomas fotos con él. El otro día pues me apareció una foto con él, ¿no? ¿Con cuál? Cuando era candidato por Cuernavaca. Los dos, bueno, yo por un distrito y él por la Coincidieron alcaldía. Coincidieron en un evento de campaña. Sí, en MBS, eh, ah, con ya. el novio de Juanji. Este, el exnovio, exnovio. Ex, ex ex. El exnovio de Juanji. Y este y si sí dije la voy a borrar cabrón. voy a hacer que luego la tenías ¿La... en Facebook ¿Sí? no 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 me salió aquí en mis en mis, en mis fotos Entonces, historias no vayan a decir que yo me junto con líderes de la delincuencia
1: no no bueno. sé si organizada o desorganizada pero no vaya a ser no, no pues, yo, yo creo que si hay una investigación a fondo y se encuentra un vínculo eh, más allá de la fotografía no este pues lo que tendría que hacer es ser un juicio de procedencia como el que solicitó la fiscalía anticorrupción y a ver si el Congreso ya, o ya, o se, nueva... ya, ya
3: sesiona aunque sea para que a ver Sabemos que lo van a bloquear. El, eh, el estos, juicio de
1: procedencia. Sí, estos
3: ocho diputados que, que están a sus pies, pero pues, que se mojen, ¿no? Que digan, ah, nosotros defendemos delincuentes, uh -huh. que, que salgan a decirlo públicamente y que, y que públicamente digan el por qué. No están aceptando que, o sea, el juicio de procedencia no es sino decir, a ver, si sí te retiramos el fuero uh -huh. y enfrenta el juicio... Como tú, como Viri, como yo, como hijos de ¿no? Vecinos, diciendo no diciendo que es culpable sí. o no. Ajá, exactamente. Uh -huh. Enfréntalo sin, sin la capa protectora del fuero, como lo debería enfrentar cualquier ciudadano. Porque aquí el fuero, ojo, ¿eh? es para cuidar tu labor. Y aquí no hay un tema de tu labor, no, estás, no se está violentando tu labor de ejecutiva. Aquí hay un tema muy claro, estás en flagrancia, estás en una foto con delincuentes y no sabes explicar el por qué, más allá de decir, eh, me tomo fotos con todo el mundo porque soy el gobernador y soy Cuauhtémoc Blanco, no, no, es, no es razón suficiente. O al menos dilo en un tribunal para que sea el tribunal el que te, 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 te lo juzgue si efectivamente es así y que en esa carpeta el fiscal diga todas las cosas delicadas que no puede decir, que, que seguramente te, sí presentaría. Las aporte como prueba. Las aportaría y, tomar de, y que un juez tome una determinación. Solamente a ver si los diputados ya, estos ocho sobre todo, ya tienen el valor suficiente de... Pues, a ver, a nadie espanta, ¿eh? Siempre el gobernador tiene una bancada. Así es. Siempre la tiene. Pero lo que no pueden hacer es seguirse escondiendo detrás de romper sesiones para que no se llegue a este punto y no les demos a conocer a los morelenses que el gobernador peor evaluado del país y de toda la historia de este estado... Sí, está protegido por ocho diputados. Así es.
0: Paco Carzu dice: Saludos, buen día, ánimo. Qué triste que ya casi vamos medio año de este 2022. Está y como volando. dirían en el fútbol, seguimos inmersos en el descenso. No vamos a entrar a liguilla, aunque le quiera ayudar el dueño del torneo a nivel nacional comprando, o comprando conciencias y comentarios con los directivos de los medios de comunicación del Estado, alguno que otro nacional. Supongo que por eso sigo acá, porque ustedes dicen y comunican lo que en otros lados ni siquiera se toca por encimita. ¿Cómo, en sí, ¿Cómo, quisiera gracias, que, gracias, ¿cómo quisiéramos gracias, que Morelos pa.
3: fuera el América? Que del último lugar calificara la liguilla, Ay, a las calma, semifinales. Que... ¿No les gustaría? En este ejemplo, Ay, ¿no verdad? les gustaría? Sí, bueno, ese ejemplo, no o sea, les gustaría, a ver, reconozcan lo, no, no, si yo
1: estoy maravillado con el torneo mexicano. No, que... o sea,
3: bueno, como sea, pero del último a las semifinales, en el no, ejemplo. lo que me gustaría es no haber estado abajo, y estar pasando por yo, todas este
0: tipo de cosas. En el ¿no? ejemplo
3: de Mitocaí, yo lo añadiría, diciendo, ojalá fuéramos la América, para irnos hasta las semifinales. Mejor como el Atlas, ¿no?
0: Que lleva una muy buena racha pero y no está lucha un largo tramo pero no en el haciendo descenso. las cosas bien no estaba ¿no? tan mal como
1: nosotros le quise esperar es que, sí. que después de tres años pudiera levantar la cara y, y tener un mejor cierre de gobierno, pero parece que no
3: no, yo no, sí no le aposté a eso a acá, no. ¿no? yo estuve no, comentando no. eso mucho de esperar algo bueno, algo positivo no, no hay por donde, ¿eh? uh -huh. no tenemos a un capitán del barco ¿Con capacidad suficiente para hacer algo así?
0: Sí, las estadísticas, por supuesto, de todos lados siempre son negativas para Morelos, particularmente ahora en estas que se dan a conocer en materia de corrupción, el Estado de Derecho, eh, corrupción e inseguridad son... Eh, calificaciones que por supuesto para nuestro estado tampoco son positivas. Eh, en una nota que publica hoy el Sol de Cuernavaca señala que el estado de derecho en Morelos se ha seguido deteriorando al grado de que nuestra entidad ocupa ya el penúltimo lugar nacional de acuerdo a la cuarta edición del índice de estado de derecho en México 2021-2022, solo por arriba de Guerrero. El índice eh, se construye con encuestas entre la población en general, especialistas en cada una de las áreas que lo integran, y se divide en ocho factores. Los límites del poder gubernamental, que acá prácticamente no existen. La ausencia de corrupción, que ¿qué les digo? Particularmente enmarcado también en el Ejecutivo. el Un gobierno abierto, que por supuesto tampoco existe en Morelos. El respeto a derechos fundamentales, orden y seguridad, que bueno, tampoco podemos hablar cosas positivas de ello cumplimiento regulatorio, justicia civil, justicia penal, y desafortunadamente en todos ellos Morelos obtiene puntajes por debajo de la media nacional y menores a la mitad del rango que se considera ideal para que un estado pueda considerarse democrático y respetuoso del estado de Terrible. derecho,
3: ¿no? ¿no? y está uh -huh. esos son los niveles suavecitos eh, porque si ya pasamos a... O sea, ese es el tema del Estado de Derecho, que es una construcción uh -huh. eh, de la democracia. Uh -huh. Pero si pasamos a lo que al ciudadano le importa, que es trabajo, eh, crecimiento económico y, y bienestar social, ¡no, hombre! Terrible. Estaríamos peor evaluados, estaríamos en niveles peores todavía que... Bueno, seremos el número... Uh -huh. Es que seremos el número uno de, de lo mal. ¿De, de abajo para arriba.
1: arriba? ¿Sí? ¿No? Que es, necesitamos uh -huh. en varias, ¿no? No, pues sí. Uh -huh.
3: es, 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 es increíble que uno para donde voltee. Además, fíjense, eh, me llamó la atención. Ayer, y lo digo públicamente, eh, yo en mi clase de la, UNAM, de la UEM nunca, nunca menciono nada de política. Evito mucho ese tema porque evidentemente yo tengo un posicionamiento político. Y ayer sí hice un comentario que no debo de hacer, pero lo hice respecto a la labor del gobernador, de lo terrible que estamos en este momento. Eh, la, lo, lo mal que, 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 lo poco que hemos avanzado, lo nulo o retrocedido, y me llamó la atención que varios de mis alumnos coincidían conmigo, varios, varios se, te decían es que sí estamos muy mal, o sea, muchachos jóvenes que vienen saliendo de la ya tienen una percepción
1: muy clara de lo que está sucediendo. Que, 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 ya, en que esto. ya
3: saben, entienden que sí, efectivamente no, no estamos bien, no estamos bien como sociedad, no estamos bien como estado, eh, nos encontramos en un momento muy triste porque el gobernador no ha hecho más que, bueno, el que cobra el gobernador no ha hecho más que dividirnos. Y por un lado están eh, los beneficiarios de su gobierno, que son muy pocos, es su grupito, eh, su, su camarilla de cuates, todos ellos foráneos. Y del otro lado estamos todos los que sí somos de aquí, que nos vamos a quedar con este paquete, que no nos vamos a ir de este estado, que aquí nos vamos a, a morir, si Dios lo permite. Y que vemos cómo se hunde el barco, ya este cuate sabe perfectamente que ya está listo para brincar otro barco. Y, y con toda la... nada más lo escucho hablar, lo escucho hablar y es un desf la desfachatez, la arrogancia, el cinismo con el que habla, el cómo señala todo mundo, cuando sabemos perfectamente que no hay mayor corrupción que la que él representa, pero que cree que porque sale a decir, ay, es que, es que todos son corruptos y graco y no sé qué, le, 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 le vamos a creer. De verdad, ojalá algún día el mensaje... Sí, el problema es que algunos lo creen. El mensaje, mm. pocos ya, Viridi, mm, pocos, pocos. Claro. Eh, eh, por eso es la evaluación. A mm. ver, no sale de los últimos lugares en las encuestas. Sí, claro. A lo mejor es que Monreal es es, es... es, Bueno, es que Zacatecas Entre los gobernadores es un polvorín. sí, Zacatecas, sí, 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 claro. Zacatecas está ahorita en un polvorín, en el estado también. Uh -huh.
0: Vamos a, a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el diputado Julio César Solís, a quien recibimos con muchísimo gusto esta mañana. Diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, muy buen día, muy bien, muchas gracias, víctor, saludo con mucho gusto también por ahí escucho a Paco y a Pepe, creo, ¿no? Hola, sí, Julio. Toma. Eh, Buenos días amigos.
0: Pues varios temas que comentar, diputado, particularmente este en el que obviamente los morelenses han estado prestando atención, que ha sido una discusión generada a, a partir de una respuesta del comisionado estatal de seguridad, eh, José Antonio Ortiz Guarneros, en torno a unos tuits en los que hablabas de, por supuesto, no seguir con este o, o analizar este esquema de seguridad que se está llevando a cabo en Morelos con nulos resultados.
2: Pues la verdad es que me da tristeza que este, desde las CES se ocupen de estar contestando eh, este tipo de, de mensajes, ¿no? Y no se ocupen en estar eh, pues atendiendo la necesidad de seguridad. Nada más este fin de semana 18, 18 muertos en Morelos, 18 muertos y no sé cuántos heridos. Uh -huh. Entonces, en vez de estarme contestando a mí, creo que se deberían de estar estableciendo las estrategias correctas en materia de prevención del delito, o contestarle a las familias que pierden a sus hijos, que pierden a sus hermanos, que pierden a sus padres, por la, la inseguridad que vive el día de hoy Morelos. La verdad es que es muy triste, yo la verdad, respeto mucho al almirante Guarneros, creo que es una persona con una formación muy sólida, muy disciplinado, muy capaz, sin embargo... Eh, no se están cumpliendo las expectativas y, y no es un tema que yo esté inventando pues, uh -huh. vamos, es un tema que es evidente, no se puede tapar el sol con un dedo desde luego les molesta mis comentarios sin embargo, eh, todo esto también nace a partir de la iniciativa que yo presento y que ni siquiera se han dado eh, a la tarea de estudiarla, de revisarla si al final del día pues es una iniciativa que no es viable, eh, está bien no pasa nada, pero discutámosla Probemos un nuevo modelo, porque el día de hoy el modelo que se está aplicando no, no sirve, no sirve.
0: ¿Viene Esa de ahí verdad? viene de ahí esta diferencia, este enojo que se nota muy fuerte en el comunicado y, y
2: particularizado contra ti? Uh -huh. Sin duda, sin duda. Yo estoy convencido, uh -huh. porque conozco muy bien al almirante Guarneros y es un hombre pues, este, mucho más eh, vamos mesurado. Uh -huh. ¿no? es un hombre mucho más este consciente, maduro, eh, que estoy seguro que más bien lo invitaron a que me contestara, ¿no? Eh, no sé si ustedes recuerdan que comentó el gobernador que era una ocurrencia, cuando uh -huh. pues estoy seguro que difícilmente lee una hoja que le ponen al frente, pues eh, yo creo que no va a leer la ley. Uh -huh. este Entonces, sin sin conocerla, eh, pues se atrevió a decir que pues era una, una ocurrencia. no Y en ese sentido, pues ustedes recuerdan, yo tuve que hacer... Por ahí un par de aclaraciones, donde seguramente pues tampoco le gustó. Y yo creo que es por eso que eh, invitan al almirante, ¿no? A, a, pues a que me conteste. Sin embargo, bueno, pues con el almirante, pues yo sé que eh, al final del día, pues no tiene las herramientas suficientes, efectivamente. este Carece de elementos de, de seguridad, eh, carece eh, de herramientas tecnológicas, en fin. Pero lo que es un hecho, pues es lo que sucede todos los días, eso no lo podemos ocultar y precisamente eh, por una estrategia que el día de hoy no funciona en el estado de Morelos en materia de prevención del delito.
0: Pero les está echando la culpa a ustedes, diputado, parte de lo que señales que eh, bueno, en tus manos bien. tienes, por ejemplo, el tema presupuestario. No ha sido visitar colonias, dijo, ¿por qué no vas? Le cuestione
2: a los diputados de Morena, que uh -huh. fueron los que no aprobaron el presupuesto. Nosotros incorporamos 300 millones de pesos adicionales a los que ya tiene en este momento la, la CES. 300 millones precisamente para la compra de patrullas, para la homologación de los salarios, para la reparación de las, de las este, cámaras. cámaras. Y el gobernador del estado le instruyó a los diputados de Morena y sus aliados de que no asistieran el día que se aprobó el presupuesto para el 2022. Que le pregunte a ellos y que le pregunte al gobernador por qué eh, tomó esa decisión.
3: Fíjate, Julio, que eh, ya, ya ahondamos mucho en este tema al principio del programa, ya más o menos muchos de los argumentos que hemos dicho son similares a los que tú a lo que tú nos dices. Sí nos llamó mucho la atención que... Yo, yo no conozco a Guarneros, eh, eh, yo reconozco tu, tu, tu madurez y tu prudencia para, para um, cómo le contestas aquí a, a, a él, pero a mí sí no deja de llamar la atención que... Sale toda la camarilla de amigos que tiene, amigos lo pongo entre comillas, este comunicólogos, opinadores y de todo, a tratar de defender la ultranza como si el problema de la inseguridad fueras tú, o como si el problema de la inseguridad recayera en ti, o siquiera, yo decía aquí, en el congreso, porque el congreso es un cuerpo colegiado, no depende de una persona, son 20 los tomaros de decisión, entonces decíamos que ese, ese comunicado está lleno de falacias, de, de verdades a medias, de, de, de señalamientos que tratan de desviar la opinión, pero porque, porque desde luego no, no, no entendí nunca, pues tú qué, ¿no? Tú nada más hiciste una propuesta, que aquí mismo yo dije, a mí no me yo no coincido con tu propuesta, me parece que violenta unos esquemas de la división de poderes, de la, de, de la teoría republicana en nuestro país, pero ya, ya hiciste una propuesta, y en lugar de que te claro. contesten con una contrapropuesta, te contestan señalándote a ti.
2: Exacto, y, y la verdad es que... Eh, como tú lo dices, precisamente, en vez de estar buscando soluciones, estamos buscando culpables. Uh -huh. Este, Yo invito, de verdad, eh, a ti mismo, que yo sé que tú eres un estudioso del derecho, a las cámaras, este, uh -huh. a las barras de abogados, en fin, a que se discuta la propuesta, y si finalmente no es viable, a lo mejor en ese ejercicio podemos encontrar una solución entre todos. Sin embargo, pues los medios pagados por el gobernador del estado, que son muchos porque gasta más en pagar... Eh, por, para su imagen, para medios de comunicación, que precisamente... En obra pública. En, eh, en obra pública o en infraestructura para seguridad pública, que solamente gastó 13 millones de pesos el año pasado. Entonces, pues eh, la verdad es que yo ya sabía que iba a venir pues esta, eh, vamos, pues este, este ataque, sin embargo, lo vuelvo a decir, no me voy a quedar callado porque es mi responsabilidad. Porque nosotros somos precisamente el contrapeso del ejecutivo estatal. Yo tengo una gran responsabilidad, la asumo desde luego, desde un la he sumido desde un principio y no voy a quedar callado, aunque le duela, aunque no le guste, pero lo peor es que no se generan precisamente nunca un espacio de diálogo. Sino yo yo lo mencioné, este yo estoy, nosotros estamos dispuestos en el Congreso del Estado a sentarnos a platicar para buscar las soluciones. Sin embargo, lo único que encontramos de vuelta son acusaciones, son denostaciones, es este eh, arrogancia. Entonces, bueno, pues si no se quieren eh, sentar a platicar, pues no, yo no me voy a quedar callado desde luego. Sobre todo porque como muchas veces lo hemos dicho, somos de aquí de Morelos, aquí están nuestros hijos, aquí vamos a seguir viviendo. Y a ellos no les importa porque un día se van a ir de aquí y van a dejar el estado peor eh, de lo que se encuentra en este momento.
1: Julio, en, en ese sentido y justamente te adelantaste casi a la pregunta que iba a hacer de este llamado que ha hecho el mismo presidente del Congreso del Estado, Francisco Sánchez, de poderse reunir y poder generar una estrategia de seguridad y buscar una solución juntos. Ante este, pues, los mensajes son claros, parece que no quieren hablar sobre esto ni de ningún otro tema. ¿Qué es la alter ¿Cuál es la alternativa que les queda a ustedes como diputados y a nosotros como ciudadanos?
2: Yo creo que... Los ciudadanos también debemos de hacer conciencia y presionar precisamente en el Congreso del Estado. Habemos un grupo de diputados, eh, no quisiera yo sonar arrogante de verdad, ni petulante, pero que estamos preocupados por lo que sucede en el Estado y atendemos precisamente al llamado de la ciudadanía. Y hay un grupo de diputados que solamente está eh, pues haciéndole el trabajo y el caldo gordo al gobernador. Eh, aun cuando haya propuestas en el Congreso, y ustedes lo pueden ver, el día de ayer tuvimos sesión y aun cuando se presentaron las diputadas del G8 y de Morena eh, todo lo que nosotros aprobamos o lo que nosotros proponemos aun cuando sea positivo es, estuvo se llevó a cabo la entrega de el galardón este por el día del maestro se pusieron a que se entregara en fin entonces yo creo que la sociedad también tiene que advertir quiénes estamos trabajando del lado de la sociedad del lado del pueblo y quiénes no y hay que exigirles hay que exigirles porque todos nosotros eh, representamos al Estado, representamos a la sociedad. Entonces tenemos que hacerlo pues con, con responsabilidad y desde luego atendiendo precisamente a las necesidades de la gente, no atendiendo a las necesidades y a los gustos y los caprichos del gobernador.
1: En este, hace un instante mencionabas que tu, tu iniciativa estás dispuesta a debatirla con especialistas, a, con barras de abogados, con, con asociaciones civiles. ¿Estás pensando hacer una convocatoria así?
2: Sí, yo creo que sí, precisamente para pues dejar claro que al final del día eh, es una propuesta, es, es precisamente eh, una aportación eh, que puede ser viable o no, eso se puede discutir, pero que a partir de eso se puede construir junto con asociaciones, junto con las barras, eh, una una opción viable, una opción que desde luego sustituya a la que el día de hoy pues no funciona. Entonces, lo estaremos este en estos días estaremos convocando seguramente en el Congreso del Estado este para que todos aquellos que se oponen y que dicen que bueno pues no es viable no es constitucional etcétera pues abramos el, el espacio de debate no y desde luego pues invitaremos al ejecutivo estatal para que se sume eh, pues para ver si tiene el interés o no de participar en ello que al final del día pues es su es su responsabilidad no
1: en esta respuesta que le haces al gobernador en un video que, que sacaste en tus redes sociales, mencionaste incluso el gobernador eh, con esta fotografía polémica que, que pues, se dio a conocer a través del Sol de México. Ayer el fiscal eh, ratifica que la fotografía es verídica, ratifica que es un tema muy delicado y pues este menciona que las investigaciones eh, continúan. ¿Qué opinión te merece?
2: Pues imagínate nada más, o sea, es un, es un hecho que se juntó, se reunió, tuvo una reunión, un encuentro con eh, gente del crimen organizado y es quien el día de hoy nos gobierna y que con todo el cinismo y a veces sarcasmo menciona que existen este, políticos narcopolíticos, pues no podríamos precisamente este, quitarlo de ese de ese grupo si es que existiera como narcopolítico porque bueno pues es evidente que tuvo una reunión con ellos y es gente del crimen organizado. Entonces, nada más imagínate, ¿en manos de quién podríamos estar? Hay que esperar que concluyan las investigaciones, pero creo que, se, creo que es algo terrible, sobre todo porque pues durante los tres años del gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha ido en aumento este pues todo este, todo este desastre en materia de seguridad. Y, y yo lo que decía el fin de semana, no es posible que normalicemos eh, la violencia, de ninguna manera. En contra de nadie, en contra de las mujeres, en contra de los jóvenes, de los niños, no es posible. Entonces, si esto no lo ve el gobernador del estado, pues tenemos que levantar la voz para que lo vean pues también en la federación, ¿no? Porque parece que en la federación pues también tienen otros datos.
3: Oye, Julio, ¿y el juicio de procedencia?
2: Pues mira, estamos ahorita atorados con el tema de la, de la Junta Política y de Gobierno. Nosotros esperamos que en los próximos días ya podamos eh, avanzar, pero desde luego, bueno, pues eh, es un tema que se tendrá que discutir de manera completamente imparcial, objetiva, eh, habrá que analizar si hay elementos suficientes, eso pues te garantizo que de parte del, del legislativo y sobre todo del G-11, pues no hay pues una eh, una consigna, no hay este una valoración previa a, a, a lo que podamos discutir cuando tengamos los elementos entonces, pero sí creo que es importante que la sociedad este pues quede satisfecha y saber que eh, el gobernador del estado pues es una persona honesta y que se conduce dentro del marco legal y si no es así bueno, pues iniciar el juicio, ¿no?
0: definitivamente julio y solamente eh, saber como encargado de la comisión de seguridad en el congreso en algún momento nos compartías que de alguna u otra forma había comunicación con el, el vicealmirante guarneros hoy en día desde hace cuánto no tienen comunicación o a pesar de todo esto que estamos conociendo públicamente hay eh, por ahí encuentros
2: pues mira, insisto, el almirante tiene todo mi respeto. Uh -huh. Mi punto de vista muy personal es que eh, tiene ahí un par de asesores, sobre todo en particular una persona uh -huh. que le habla al oído, que desde luego pues, el almirante Guarnero, le hace mucho caso, pero que es el que tiene, eh, el, el que está más aturdido y el que tiene el rumbo mucho más perdido, ¿no? Entonces, yo en estos días voy a buscar al almirante, de hecho, tenía yo una reunión el próximo viernes, sin embargo, no voy a estar en Morelos, uh -huh. pero este en estos días me voy a reunir con él. Porque al final del día, el, este tema, pues, no es un tema personal, uh -huh. no es un tema eh, que, que me guste a mí traer como el baloncito ahí jugándolo, pues, no, es, es un tema que todos los días se da y que todos los días le preguntan a uno en los medios de comunicación y que todos los días se pregunta a uno, eh, ojalá eh, no nos toque a mí, a mis hermanos, a, a la gente cercana a mí, y a, a todas las personas que están alrededor de uno, ¿No? Entonces, no es un tema personal, es una realidad que hay que atender, y eso es lo que estamos tratando de hacer.
0: a Esta persona de la que hablas, ¿Es alguien del equipo del
2: vicealmirante? Sí, del equipo uh -huh. del vicealmirante. Okay. Una persona que no tiene escrúpulos, una persona completamente, este, eh, pues, eh, un, está, como les decía yo, está aturdido, eh, no tiene ninguna sensibilidad ni política ni, ni respecto de lo que hace en su trabajo, pero bueno, pues este es parte del equipo del almirante, seguramente es quien le habla al oído, quien le dice qué es lo que tiene que hacer, porque prácticamente cuando yo leí el comunicado prácticamente uh -huh. estaba yo escuchando a ese señor, pero bueno, este. ¿Quién? Pues ¿De se, los de fuera miran, o de los de acá? Pero, esos, ¿perdón?
3: ¿Pero quién? Porque nosotros estábamos de la de guerra, baja, el grupillo de, de, de el, del que cobra como gobernador.
2: Este, pues es Hay un capitán, no recuerdo, ni siquiera tiene un nombre así extraño, pero es un capitán este, de la Marina que colabora ahí con, con, el, con el vicealmirante. Bueno, igual, igual a a si, a si le
1: echamos un lente de a lo
2: peor, De, lo, de uh -huh. lo peor de persona que puede existir, ¿eh? uh -huh. de verdad.
1: Igual si le echamos un lente al reportaje del Sol de Cuernavaca de ayer donde puso la legión este, veracruzana, sí. ahí vamos a encontrar le va a
2: sonar el apellido Es un, equipo, un, es un mm. equipo ahí de Veracruz. Pero Exactamente. De los de fuera. Exact,
1: sí, porque justamente sí. en la Comisión Estatal de Seguridad Pública es donde está el fuerte de la gente de Veracruz. Pero en fin.
0: Muchas gracias, gracias diputado. Muy
1: buenos días. Son las ocho
2: con uno. Regresamos.
0: 8 con 4 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, por supuesto eh, comentar acerca de esta terrible cifra que alcanzamos el día de ayer en México de 100.000 mil personas desaparecidas. Hoy hay 100.000 mil personas reportadas en el país precisamente como desaparecidas en el marco de una situación de violencia que por supuesto no deja de ser eh, dañina, de lastimar a cientos eh, de familias el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas indicó que México ya superó las 100.000 personas reportadas como desaparecidas, en el sexenio van más de 31.000 mil eh, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas una de cada tres eh, personas desaparecidas se han registrado en la administración de López Obrador al contabilizarse hasta el momento 31.533 mil 533 desaparecidas eh, no. en hasta 2000 eh, inicios de 2022, el consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas hizo un llamado enérgico a la par de compartir esta cifra para que el Estado mexicano priorice la atención a esta problemática y defina una política pública del Estado para prevenir y detener las desapariciones en el país. Y si uno ve la gráfica de estas estadísticas eh, de personas desaparecidas es increíblemente obvio el levantón eh, que dan las cifras en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Es, es, es un antes y un después porque este Consejo Nacional viene reportando los datos de personas desaparecidas desde hace un buen rato y es en este sexenio precisamente donde se da pues un, un cambio radical en
1: el país. Y es en donde, pues, eh, evidentemente con esta política de sacar a los militares de los cuarteles y llevarlos a las calles Viri, uh -huh. pues se van agudizando otras cosas más, uh -huh. ¿no? A alrededor de ello, ¿no? Pues quizá algunos siguen pensando que es la mejor opción tener a los militares ahí, seguir teniéndolos, eh, realizando una labor que no les correspondía, puede ser la mejor respuesta y firmeza ante la, este, pues, ante la, ante la delincuencia organizada, uh -huh. pero nos trae otras aristas que, evidentemente, ahí están los reflejos y ahí están las estadísticas que se, han, que se han estado dando. Y que este eh, presidente también sigue manteniendo esa misma política. A pesar de que tiene su discurso de que los y que hemos visto también imágenes terribles de militares sometidos por este, el crimen organizado, por eh, grupos de civiles que son civiles, entre comillas, porque pareciera que son grupos brazos de algunos grupos de delincuencia también, pues la misma política sigue con el presidente Andrés uh -huh. Manuel López Obrador y, eh, pues, desafortunadamente vamos a encontrar, insisto, estas aristas como los desaparecidos, como violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera.
3: Fíjate que a mí no me parece una mala estrategia tener a los militares eh, coadyuvando. Eh, Jalando con las policías ¿No? En, en materia de seguridad Aunque no están preparados para eso Y, y cuando Calderón Arranca esta estrategia Yo tuve reuniones en la vigésimo cuarta En donde había militares Que nos explicaban por qué su formación No daba para eso, desde la formación uh -huh. Pero que estaban dispuestos Por el país, etcétera, ¿no? Y, y, y el ejército es una institución que yo quiero Y respeto mucho, pero a mí lo que sí me da Mucho terror Es tenerlos en otros lados, o sea porque ya no es nada más la seguridad uh -huh. ya es obras públicas claro. ya hacen el aeropuerto uh -huh. ya están en aduanas sí. Ok, aduanas yo los tendría en segunda línea pero no están en primera línea eh, ya los ves en, en, haciendo eh, ya los ves haciendo funciones administrativas sí. yo no pondría el área eh, administrativa en manos de, de, de administrar este país en manos de, de, de los de militares la por qué uh -huh. Porque dice dice mi mamá, ¿no? que le encantan los dichos, en arca abierta hasta el más justo peca. Yo no pondría la tentación de la corrupción en manos de, o sea, eh, cerca de los militares, Ajá. porque creo que ellos todavía son una institución que se puede salvar en este país. Hay, hay, hay instituciones que ya no, el, eh, eh, hay, hay temas que están ya muy podridos y sí, definitivamente hay que desaparecerlos. Pero el ejército no, yo al ejército le tengo respeto sí, y cariño. Claro, Pero si los pones a hacer obras públicas. O si lo pusiste a hacer el aeropuerto pues ya viste al director lo que el escándalo que salió el día siguiente ya traía cinco coches último modelo Ajá. además exhibido eh, yo creo que no, eh, no debiéramos exhibir así a nuestros militares yo 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 pienso que en materia de seguridad sí les generaría un área de trabajo un área de, de hay, hay hay una línea en donde creo que sí pueden ayudar sin militarizar pero a mí no me espanta eso, me espanta verlos en aduanas, haciendo obra pública, haciendo hospitales, haciendo cosas que
1: ahí sí no le competen. Sí, o sea, la militarización del país en cualquier sentido para mí me parece terrible. No sí, es bueno, es un de tema de izquierda además, uh -huh. la
3: izquierda luchó toda su vida por la desmilitarización de este país, la izquierda tiene presente el 68, la izquierda tiene presente que no quieren a los militares eh, eh, haciendo ma otras funciones que no sea la defensa de nuestra soberanía Así nacional, es. eso es muy de la izquierda y, uh -huh. y tú me parece que, sí, que, sí, que sí. siempre es has, eso. has coincidido con eso.
1: Los me que parece somos, que es un riesgo a la democracia.
3: Los que somos más derechosos decimos, pues sí que ayude, ¿no? O sea,
0: grábenme esto. Somos más derechosos, ya yo, se puso en ese Siempre paquete. he sido, pues Juanji me, 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 me dio hasta el calzán, A ti te, so, te decía so, de so, ultraderecha, so, uh, de
3: hecho, no, soy, no, fascista, fa, él. No, bueno, no, no puede ser fascista, bueno. este nazista. Pues, la, 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 hay que decirle a la gente que, la uh -huh. gente que el extremo izquierda es. es
1: ¿Cómo decirlo? Para que, sin que se pues, no son, pues son las dictaduras, bueno, la extrema izquierda son dictaduras ¿no? igual que
3: la extrema derecha que uh -huh. es el fascismo sí. yo no estoy en Con ese nunca, también. estoy muy lejos de eso Sí, tiendo más a la derecha y, y quienes tenemos más ahí no nos espanta tanto que el ejército esté haciendo labores de seguridad uh -huh. No, a mí no me espanta Sí me espanta verlo haciendo obra pública, eso sí me espanta, sí me espanta viendo, haciendo
1: negocios en aduanas, sí uh -huh. me espanta eso, eso sí me espanta. Sí, que estén avanzando en, en la vida pública del país, sí. cuando sí. la constitución sí. determina perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Sí. Porque además pues, en fin. esto
3: va a terminar, un día este sexenio terminará y quiero saber qué va a pensar el militar de corazón, cómo va a quedar su corazón cuando pues les digan ya no vas a hacer esto. Ya no te toca esto, ya te, te, te limites te a esto. Uh
2: -huh.
3: Eso es lo delicado, eso es lo peligroso y con mucho cariño porque en verdad yo respeto y quiero mucho al ejército. A mí un, ver un militar me es sinónimo de respeto, de, de donde me lo encuentre, en las calles o en las en los regimientos militares o en donde sea, me genera mucho respeto, mucha autoridad de la buena. Pero pues no sé qué va a pasar cuando pase este sexenio y les digan
1: ya no. Sí, así es.
0: Desafortunadamente. Bueno, hoy, 17 de mayo, eh, se conmemora en el mundo el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia. La Organización de las Naciones Unidas proclamó el 17 de mayo en 2004 como el Día Internacional contra esto, en conmemoración por el día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 1990. 1990. La ONU recuerda hoy que es indispensable tener en cuenta que las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales son víctimas de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinato en todo el mundo, a menudo con total impunidad. La homosexualidad sigue siendo un delito o un crimen en más de 70 estados y se castiga con la pena de muerte en dentro de... Eh, aproximadamente 11 de ellos. En algunos países la homosexualidad y la transexualidad aún de hecho son consideradas enfermedades. Así que en el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia es la expresión de respeto de la sociedad la que debemos enviar y por supuesto desde este espacio así lo hacemos. Ya
3: vimos el posicionamiento de Roberto
1: Yañez. Sí.
0: Sí. ya lo vimos. Sí, sí. No comments. No. En, en, Morelos, en Morelos de manera particular
1: se decretó el día también como el día sí, estatal, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, no, 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 en tiempos de Graco. Bien, sí. ah, fue el cuando pasado, salió el sí, decreto okay, okay. que estaba este Edgar Márquez como director de, uh -huh. de la oficina de diversidad sexual. ¿no? Sí, sí. En Morelos tiene tiene una relevancia también. Muy local, Importante, ¿no? Sí, Importante. Sí.
0: Bueno, son ya las 8 con 13 de la mañana y nos da muchísimo gusto recibir en este espacio a la titular eh, de la CEPRAC, eh, obviamente encargada de la seguridad aquí en Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna, quien siempre es un gusto recibir en este espacio, Alicia, bienvenida. Gracias, Bini, buenos días a todos, Pepe. Ahí buenos es, días, está. ahí está. Buenos días. Encendido Bien. ya. Te escuchamos perfectamente. Ah. Estaba, estaba mal ahí. No te estaba Bien. escuchando nuestro público, pero ya listo el saludo Bien, y el buenos pues, días. Buenos días a tu público y Viri, Pepe,
6: Paco. Paco. ¿Cómo estás? Secretario? Este... Bendecido día a todos. Igualmente. Gracias.
0: Hablar, eh, por supuesto, de noticias importantes para la ciudadanía, como esta que está relacionada con la recuperación de vehículos. Es una tarea que te pusiste y nos compartiste desde el inicio de la administración como una de las prioritarias. Eh, de hecho, fue en las primeras que se empezaron a hacer acciones, precisamente para dar con el paradero del de patrimonio de la ciudadanía.
6: Sí, fíjate, Viri, que... Eh, mm -hmm. La recuperación de vehículos uh -huh. ha sido muy eh, aplaudible para los elementos de la policía. Uh -huh. Ustedes saben que es con apoyo de un equipo de que donó en OCRA. Uh -huh. No, no corrijo, no no donó, no lo concedió en comodato, les... ah, okay. porque si no ya me van a reclamar. <risa> este Y llevamos más de 130 vehículos recuperados en lo que va de esta administración. Wow. En los 100 días era importante uh -huh. destacar que el trabajo que se realiza por estos elementos, de los 133 vehículos que se habían recuperado en todo el estado, 102 uh -huh. eran de del municipio Cuernavaca. Wow. Es decir, eh, para nosotros es importante el uh -huh. tema del robo de vehículo porque los vehículos no siempre se los roban por el valor mismo del objeto. Para sino delinquir. para otros uh -huh. cuatro delitos más, es decir, está relacionado con cinco delitos, lamentablemente. Y, ¿Qué eh, son
0: cuáles estos es, delitos? Es, ¿cuál es eh, es? Homicidio,
6: uh -huh. este asalto uh -huh. o robo, es para a veces transportar eh, sustancias ilegales, uh -huh. armas y también para huir. Okay. de una persecución después de haber cometido un delito. Por eso son importantes, uh -huh, ¿no? Claro. Algunas veces, lamentablemente, hasta se transportan a Para personas, ya, sí. sea, uh -huh. ya sea vivas o muertas, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de la recuperación de vehículos. Y aprovechando tu medio, quisiera decirle a la población que en la página de la Secretaría se está publicando con imagen de cada uno de los vehículos que han sido recuperados y también con el número de la carpeta para que acudan ante el Ministerio Público a recuperar su unidad, si alguien la reconoce como mm -hmm. propia, puede acreditarlo ante la gente del Ministerio Público y recuperarlo, porque de eso se trata, claro. recuperar la unidad y que la gente pueda acercarse a las autoridades competentes y, y recuperen su patrimonio, mm -hmm. ¿no? Eh, para nosotros es, es de vital importancia, no solo que lo recuperen, sino también estar dándole una, o garantizándole a la, a la sociedad que, que puede seguir confiando en las autoridades.
0: A la par que se está haciendo para corregir este círculo vicioso, Alicia, de recuperamos más de 100, pero luego se siguen robando una gran cantidad. Eh, ¿Qué operativos sí. están haciendo para evitar precisamente bueno, que el robo de vehículos continúe?
6: Uh -huh, bastantes, uh -huh. hasta intermunicipales. Uh -huh. Uh -huh. El día de ayer se roban una ruta número 5. Sí, ¡Qué es? impacto! ¿verdad? Y sí, entonces, sí. Eh, gracias a la, a la coordinación uh -huh. de esfuerzos, tanto de la Policía Estatal como de la Policía Municipal de Jutep, se logró la recuperación Ajá. de esta unidad y por supuesto a los taxistas eh, organizados, porque ustedes saben que estamos trabajando eh, de la mano con los taxistas y con los del transporte Publico, colectivo en general, sí. eh, para estar coordinados y, eh, y aprovechar que ellos ¿verdad? tienen la comunicación con sus operadores para Ajá. decirnos se eh, robaron una unidad y en ese momento estar interactuando todas las autoridades. Aparte de esta relación con los del transporte y con esta coordinación con otras corporaciones policiales, también es justo decir que estamos realizando operativos permanentes con puntos de revisión, con estar cuidando las plazas comerciales. Eh, patrullar en todas aquellas calles que nos indican los mapas de calor que se están robando los vehículos, porque principalmente nos roban vehículos porque la gente sigue dejándolos estacionados en cualquier lugar. A veces eh, tienen hasta garage el, los particulares y los dejan en la calle y entonces el delincuente que está todos los días empleando su, su tiempo para precisamente causarnos daño sin ninguna regla, sin sin ningún este control. Sí, claro. Entonces, eh, ellos aprovechan estos espacios de pues entrecomillado oportunidad para la delincuencia si dejamos nuestros vehículos estacionados en cualquier lugar, también estas revisiones Nada nos más permiten... para
0: enfatizar Hablabas de un mapa de calor, regularmente pensamos que son en las colonias más alejadas, estas que históricamente hemos identificado como focos rojos donde más se da este delito, pero por otro lado también en redes sociales y demás vemos eh, como históricamente se han compartido reportes también en corredores comerciales ¿Cuál es el punto en este momento que han identificado como el más riesgoso?
6: Bueno, están las plazas como es Plaza Veranda, okay. Plaza Forum y lugares aledaños. Pero a Plaza ahí hay una Cornavaca. responsabilidad
0: de, de, los, de la administración también, ¿no? Mm -hmm. En el caso del robo de... De vehículo. Creo que no, propiamente, ¿No? Vi, incluso en no. los boletos uh -huh.
1: vienen ahí que no se hacen cargo de okay. robo. No, no, nada. no, pero uh
6: -huh. estoy hablando no solo adentro, uh -huh. sino también. En las inmediaciones. En, en ah, exactamente, uh -huh. la gente a veces se quiere ahorrar el pago el, del el estacionamiento, estacionamiento, lo cual es un error, sí, sí. y uh -huh. los dejan por cualquier lugar, okay, okay. de hecho, uh -huh. oh, se ha logrado detectar que hay personas que dejan las llaves de los vehículos adentro, se no. les olvida Ajá. por alguna razón. Y luego lo que es más grave uh -huh. en estas en este tema del robo de vehículo, que hay madres que dejan a sus hijos dentro de la unidad Qué horror. y son menores de edad. Uh -huh. Y por supuesto que la gente lo ha reportado, la policía ha llegado a proteger a estos niños, pero también en algún de alguna manera reprender el comportamiento de los padres en, en su momento, porque, bueno, son menores de edad y los menores de edad pues no se dejan en un vehículo ni, ni cinco minutos, porque a veces las madres dicen solo cinco minutos, no señora, ni cinco minutos se puede dejar a un menor arriba de un vehículo. Entonces, todas estas acciones en su en, en conjunto nos han permitido también evitar que suba la incidencia delictiva del robo, hay días, según los mapas mm. de calor, hay días en donde sí la incidencia es más alta, y no precisamente, Viri, mm. en las colonias de bajos recursos mm. o de bajo populares. nivel o, o populares. Que es, que es muy engañosa no, esa percepción. No, no, ¿no? El, el ladrón lo roba mm. en donde se le da el, la oportunidad, que generalmente mm. es de clase media hacia arriba, mm -hmm. Y después efectivamente va y los enfría en estos espacios en donde cree que la policía no se va a meter y es ahí también donde se logra detectar el, los sobrevuelos de drones, nos uh -huh. permiten también hacer monitoreo, seguimiento, porque todas las eh, unidades traen las características de los vehículos que se roban y entonces el dron sale a, a vigilar, a recorrer el espacio aéreo para detectar eh, algún vehículo con esas características, esa nos manda la alerta y entonces la policía acude a esos lugares para verificar.
1: Alicia, hay, hay un, este hablando en este mismo tema de estos delitos, lo platicamos incluso creo la semana pasada aquí, eh, este eh, donde van a comprar vehículos, citan a las personas y en el lugar en donde las citan los asaltan, les quitan el dinero como mínimo en algunos otros casos este, pues hay un daño incluso físico hacia las personas o hasta les quitan el dinero y el vehículo en el que iban. ¿Han tenido reportes de esto? ¿Está sucediendo en Cuernavaca?
6: Sí, de hecho lanzamos una campaña en redes sociales y estamos interactuando todo el tiempo con la policía cibernética para este, tip, este modus operandi. Eh, se ha estado difundiendo a la población que eviten hacer compras, sobre todo de vehículos, por internet.
0: Sí, es que en las redes sociales te ponen el ofertón y la gente Así cae, Así ¿no? es. Uh -huh. De
6: hecho, en, hace dos meses una señora iba a comprar una camioneta porque ella es comerciante uh -huh. y la vio muy atractiva, ya tenía el dinero. En, en ese momento la policía se aproxima al lugar... Los ladrones lo ven y, y se de, abandonan la camioneta con todo y llaves y, y se dan a la fuga. La policía intentó este, detenerlos. detenerlos, no fue posible, pero como todas las corporaciones, al menos de la zona metropolitana, en la mesa regional, uh -huh. compartimos esta información, Emiliano Zapata atrapó a uno de ellos. Uh -huh. en ese mismo día, horas más tarde, que intentaban es hacer exactamente Otra lo venta. mismo. O sea, okay. lo que lo que estoy tratando de decir, Pepe Viri este Paco, es que la población no debe seguir comprando por internet. Porque esa es la mecánica, efectivamente llegan con el dinero, los amagan, se los quitan, a veces no no llevan el vehículo, uh -huh. ¿verdad? Porque ya los están operando, la gente es de buena fe, ¿verdad? Pero no hay ofertones de esa naturaleza. Claro. Lo más correcto es ir a una agencia, a comprar un vehículo, ya sea nuevo o usado. Eso es lo más seguro que te puedas encontrar. Pero aún así, la gente insiste. En seguir comprando estos esta, estos vehículos con estos ofertones.
1: De manera directa.
6: También los hemos invitado, pero también nos falta mucha cultura en, en la sociedad para este tipo de operaciones y además estar atentos y acercarse a la autoridad. Les pedimos que si van a hacer esta compra, porque a veces no lo puedes evitar o a veces la gente no lo conoce, que si lo van a comprar también acudan al, a la unidad de prevención al robo de vehículo para checar la unidad antes de hacer una operación, antes de tener el efectivo. Si una persona realmente quiere vender el vehículo porque tiene una necesidad, acudir y, y registrar los documentos, revisar la unidad. Y ahí te van a decir si la unidad eh, no tiene ningún problema uh -huh. y si puedes comprarlo. Y además va a estar la policía. O sea, qué mejor garantía que hagas una operación en presencia de la policía.
1: ¿Este es el módulo que estaba en Siqueiros o ya no está en Siqueiros? No, Esta unidad ya, no que ya no
6: la tenemos en Siqueiros, okay. pero la tenemos en la CEPRAC. Porque en Siqueiros está más destinado a la policía de género. Okay. Alicia, Oye, hablabas
0: de los drones. bueno
3: Perdón, secretaria, ¿cómo quedó? El tema de la coordinación con el, la SES, o sea, ¿qué, ¿qué temas ven ustedes y qué temas les corresponden a la SES o asumieron todo el tema de seguridad en Cuernavaca?
6: Bueno, nosotros no estamos dentro del mando coordinado Ajá. y entonces la responsabilidad efectivamente es de esta administración, eso no implica que el Estado eh, no tenga una responsabilidad. Tú sabes que en el marco constitucional es el Estado sí. el responsable de la seguridad. Sin embargo, yo quiero decirte que sí hay coordinación con la CES. Sí. Eh, sobre todo cuando hacemos este tipo de persecuciones en tiempo real de una persona o de un vehículo, eh, estamos eh, integrados en este canal de comunicación a través de la mesa regional de seguridad y ahí vemos de todo de todo tipo de asuntos
3: o sea ustedes ven desde homicidios, eh, robo de, obviamente robo de vehículos, etcétera, pero los temas de alto impacto como son homicidios, ustedes los están…
6: Bueno, fíjate, lo que es que es te voy a platicar sí. eh, qué es lo que estamos haciendo en el tema de los homicidios. En el tema de los homicidios, si la policía municipal llega al lugar, es el primer respondiente y entonces tiene que preservar el lugar de los hechos y las es, eh, eh, y la CEPRAC, eh, en esta comunicación permanente que tenemos con, con el almirante Guarneros, nos exigió un, una criminalista que le permita orientar el esfuerzo al primer respondiente en el lugar y que se dedique a eh, inspeccionar el lugar para ayudar o ser coadyuvantes con la fiscalía. Uh -huh. Si llega primero la CES, porque algunas veces ellos llegan primero, Seguramente. hacen exactamente lo mismo y entonces compartimos información de los hallazgos con el propósito de que las unidades que no están en el lugar, pero que sí están en Cuernavaca, puedan hacer una investigación, busquen a los probables responsables. Entonces sí tenemos una colaboración, y, y al mismo tiempo coordinación porque son dos temas sí 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 son dos temas importantes en el en el homicidio sin embargo ya cuando se hace el procesamiento del lugar de los hechos ya queda en la competencia de, de la, la Fiscalía, Fiscalía y luego. la Fiscalía continuará con ese esfuerzo también, ¿no? Sí, desde luego.
0: Perfecto. Solamente el tema de los drones, ¿cómo va el avance en eh, la contratación de equipo, en la adquisición? Bueno,
6: eh, tenemos operando todos los días uh -huh. cinco este, drones uh -huh. en toda la ciudad. Y sí nos da resultado en todos los aspectos. Eh, mm. Primero optimizamos el tema de la gasolina. Claro. Eh, somos más rápidos en trasladarnos a un lugar y verificar, porque persisten las llamadas nocivas claro. en que nos hacen desplazar a, a, a los recursos, tanto mm. materiales como humanos. Y los drones han evitado que nos desgastemos en este tipo de llamadas. Ellos verifican y si hay necesidad, entonces se trasladan vía motopatrulla o vía patrulla. Eh, por, eh, ese es un beneficio, claro. ¿no? Y además uh -huh. es más eficiente, más oportuno en las llamadas de auxilio. Pero también le dan seguimiento a las unidades eh, que se roban. Uh -huh. O también eh, están de manera permanente visualizando en aquellos espacios en donde tenemos robo eh, a las escuelas, robo a las plazas comerciales, robo a las universidades. Entonces, todo el tiempo están interactuando desde el espacio aéreo con la policía para que la policía eh, pueda desplazarse y atender todas las llamadas de auxilio.
0: Ángel dice eh, a través de Facebook muy buena la información que comparte la secretaria, ojalá sí se pueda hacer con cada área, de, de, con cada departamento del ayuntamiento, trataremos por supuesto, pero siempre es importante para el público. conocer el trabajo que están realizando, Alicia. Eh, Adriana Gutiérrez también nos pregunta, bueno, es, es más una denuncia eh, estaba compartiendo aquí a través de varios mensajes en torno a algunos niños que ha estado viendo eh, transitar por la zona de San Diego muy, muy noche eh, señala incluso que en estos días le hizo la observación a una patrulla que los policías muy amablemente trataron de conocer la situación en la que se encontraban los niños, pero me parece que el protocolo de acción eh, no permite que los policías puedan hacer algo más allá y obviamente señala que trató de hacer la denuncia con gobierno del estado a través de CIPINA, que es la encargada de estos temas y ni siquiera lo permite la página. ¿no?
6: Sí, es todo un tema. Eh, hay muchos niños y personas que están en condición de vulnerabilidad. Esos niños, lamentablemente, el municipio no tiene un espacio, un albergue uh -huh. o una casa hogar uh -huh. donde pueda internarlos y bueno, queda en competencia del Estado uh -huh. brindar esos espacios que sí claro. los tienen, tienen Alcaz, el Sin Temisco, nada. pero eh, pues hacerles también un llamado a los padres eh, los niños nos necesitan y no podemos tener esa actitud tan irresponsable de dejarlos en la calle. Y no solo los niños, hay muchos no. adolescentes que también deambulan por las calles y que muchas veces no están en un estado de vulnerabilidad económico, sino están en vulnerabilidad por falta de cuidado, atención. de atención en casa, entonces la invitación es a, a cuidar a los niños como a los adolescentes uh -huh. y el, el otro tema que se quejan mucho en San Diego uh -huh. en el centro histórico pues es de todas estas personas que tienen un padecimiento un trastorno eh, mental, mental uh -huh. que pues eh, de repente se desnudan en las propias calles bueno, estas personitas tampoco tienen cabida en telejusticia cívica Uh -huh. eh, estas personas requieren de otro tipo de tratamiento, por eso pues la invitación es a que todos sumemos en un esfuerzo conjunto, sociedad y autoridades, tanto municipales como estatales y de todas las áreas que tienen bajo su responsabilidad la atribución de cuidar a los niños, albergarlos o dar tratamientos este, psiquiátrico psiquiátricos, tenemos una población que todos los días está creciendo con padecimientos mentales y me la salud mental nos está atendiendo. Sí, exactamente, uh -huh. la uh -huh. salud mental nos está atendiendo. Y si me permites uh -huh. decirte también, en ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo en CEPRAC porque también los policías vayan a un departamento de salud mental. Uy, qué bueno. Que Tan los estamos a, a, a este, atendiendo uh -huh. por lo, por los riesgos, por tanto uh -huh. estrés que se tiene, ¿no? También para, para decirle a la población. Eh, paulatinamente estamos haciendo un esfuerzo para que sigan confiando en nuestros policías. Sin duda o sea,
1: que es importante. Por, por último, las multas eh, electrónicas, ¿cómo van?
6: Pues fíjate que en la ruta del aprendizaje la primera semana fueron menos infracciones, pero no porque los ciudadanos seamos bien portados, ¿verdad? <risa> sino porque... También a los policías les ha costado trabajito a pesar la de que tecnología, ¿no? dos cursos de capacitación <risas> que el día de hoy se les da otra retroalimentación y el día de mañana, porque en, en, en la utilización de esta herramienta pues tampoco ha sido sencilla para ellos. Pero después de una semana eh, han ido mejorando su actuación y bueno, el día de ayer tenemos, este, desde ayer, tenemos más de 200 infracciones, que es lamentable. ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros no quisiéramos infraccionarlos, pero también hay que decirle a la sociedad así de manera muy clara que debemos respetar el reglamento, porque sí duele mucho pagar una infracción, pero duele más cuando hay un accidente y hay vidas que la sí.
0: claro, okay. sin duda pues estaremos compartiendo más de estos datos Alicia, muchas gracias por gracias acompañarnos esta Fue mañana tú, muy gracias. buenos días, volvemos Salud. con 36 de la mañana Fernando Sánchez dice coincido, ojalá puedan quitar o oh, hacer algo con los indigentes de Avenida Morelos algunos de ellos no solamente pernoctan ahí, toman, hacen sus necesidades en la vía pública, pasan es que... niñas niños, mujeres y están desnudos además el olor eh, es horrible porque ahí defecan De hecho, creo que una panadería No sabía, dice ahí cercana Cerró por lo mismo eh, Ah, la acababan de abrir, ¿a poco ya cerró? Uh -huh. eh, ahí a, al lado de la torre latinoamericana eh, uh -huh. Dice que es preciso sí, Y ahí hay desafortunadamente eh, Muchas personas En todo se, lo que es el se, centro se, Lo que
3: uh -huh. yo no vi que bien es cuando decía La secretaria venía a San Diego Yo vivo ahí, uh -huh. muy bueno, vivo par perpendicular uh -huh. Es mi camino diario y no no no, no ubico eh, eh, ese tema no 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 le
1: yo que he visto es más o, obvio en, en el, el río Sorcio, mayo ¿no? uh -huh. en río mayo ¿También? donde aprovechando que hay restaurancitos que dan a la calle sí. es continuo que pasan a pedirte una lanita y si sí, de pronto hay gente este sí. en una situación más más compleja yo tengo un vecino en mi casa desafortunadamente ¿Afuera? sí 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 y ahí se avienta sus chupirules ahí lo toma como baño
0: Vamos a ver si hay todo un tema. Sí, sí,
1: sí. Lo que dijo también es cierto, ¿eh? o sea no es nada más quitarlos, es te los es
3: llevas. Y, y hay jamás. una
0: responsabilidad del Estado que tiene que sí, asumir así es, definitivamente. Así 8 con 37, vamos a nuestra clase de feminismo. Lo vamos a tirar. Todo lo que necesitas saber sobre feminismo para que caiga el patriarcado. Con Nat Carranco. Natsheli Carranco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
7: buenos
0: días, Viri, Pepe, Paco, ¿No? a todas las personas
7: que nos están escuchando. Pues el día de hoy, la verdad es que traía un tema que antes de empezar a hablarlo, ya acá ya estaban todos prendidos. Sus, sí. <risa> ya Porque ya la estamos... verdad es que es, es un la música siempre va a ser un tema que la mayoría de la gente amamos. Y entonces, hacer análisis más allá de lo que escuchas y te gusta, pues también llama la atención y dan ganas. Pero les decía yo al inicio que traía, no sabía qué hacer porque justo cuando veníamos, bueno, venía yo para acá, escuché y recordé mm -hmm. que hoy es 17 de mayo, que es el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia y el Día Estatal de Respeto a la Diversidad Sexual aquí en Morelos. Y entonces yo les voy a pedir que me den la oportunidad de que la, las canciones las trabajemos la próxima semana. Armamos para, para nuestro playlist. Les, tengo yo una en Spotify, síganme. Nat
0: Carranco. Voy a defender el reggaetón sí. contra Paco Santillán, que es su principal detractor, que trae una campaña por ahí. En contra, contra ¿verdad? Sí lo he escuchado. Sí.
7: Este Y ah, bueno, con, por ahí ando, Paco. con la lista, en, ah, en Nat Carranco pueden buscar mi lista como sexismo, machismo y misoginia, mm. y ahí van a encontrar algunas de las canciones que consideramos, o que voy ah, a considerar. O sea, subes las canciones que son machistas. Ajá, Ajá. o sea, en, en Spotify, pues nada más las vas jalando uh -huh. a tu playlist, y estoy clasificándolas como estas son las canciones eh, sin meter al reggaetón mm -hmm. sin Chaladas. meter al reggaetón porque, ¿por qué? pues porque justamente hay una campaña brutal en contra del reggaetón que no estoy defendiéndolo, que mm, no se trata de si Dios me gusta sí. o no, pero que no es la única música que tiene este tipo de pues de, de, de,
6: de, de pues
7: línea, de lenguaje y que de repente pareciera que es la única y todo mundo está en contra del reggaetón, pero nadie no habla cierto. todo el mundo de, no. No, o sea, somos muy la pocos la mayoría, los valientes no, que nos hemos atrevido a alzar la voz no, Ay, cállate, contra el rey. Y creo
0: que les lo que y les Alex la libertad sexual, Bad Bunny ni siquiera ni
3: siquiera le entiendo lo que dice, para pronto, o sea, ese ni lo voy a criticar, no lo no entiendo. Digo, no diga, diga, no diga, le entiendo, ese, de verdad, es el más
1: escuchado en el mundo. Pues no sé qué diga. yo también estoy de acuerdo. Te juro que no es una letra Bad Bunny. Es que
7: es Paco Santillán y Alex Sintec contra el mundo, son los únicos que están en contra. Y no, no es así. Pero bueno, lo que yo quería decirles es que sí creo que este tema nos nos va a llevar por lugares muy hermosos ah. cuando hablemos del tema, pero. Media, media hora el próximo no, martes, no, no, martes no, no, por favor, porque digo, siento que nos vamos a alargar.
1: Sí, sí, sí si le vamos bien, poniendo musiquita y musiquita, sí se va que vaya Paquita, Ay, En defensa
7: de mi género, también
3: <risa> que vaya Paquita. Ay, en defensa de Ay, pobre. Sí, el reggaetón, pero Paquita sí, también.
7: Sufren, sí sufren, sí sufren, ya vi que pues sí. Pero, bueno, lo que yo quisiera es concentrarme hoy porque les decía la, la fecha. fecha no la había percibido este para, para hablar del tema, pero me parece muy importante porque además es el tema específico al que quiero llegar el día de hoy es las personas trans y las personas transfóbicas. ¿Tiene algún tiempo que eh, se han venido escuchando y viendo, especialmente en redes sociales, que es pues donde cualquier persona puede hablar, opinar y generar tendencia, en donde se ha estado haciendo una discusión muy fuerte en contra de las, especialmente de las mujeres trans. Uh -huh. Y bueno, en un día como hoy, en donde la lucha contra la homofobia incluye a toda la diversidad sexual, digamos, es la lucha contra la homo, trans, lesbofobia, uh -huh. me parece importante eh, platicar sobre este tema. No es fácil tener una postura a favor o en contra de los discursos o de los puntos que, que ponen sobre la mesa quienes están a favor y quienes están en contra de que a las mujeres trans se les considere mujeres y con ellos se les den la oportunidad de ser tratadas como tal y por Ajá. lo tanto estén en todos los espacios como, como compartir espacio ¿no?
3: algo hizo, ¿no? algo dijo contra eh, las diputadas. Pues, mira.
7: Cuadri la es, boca de mal, ¿es alguien... Y de verdad, yo lo conozco,
3: fue mi candidato. Pues está, estaban muy cerca. No, claro, él lo
0: trajo a cabello claro, claro,
3: y un día fuimos sí, a comer sí. y, 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 y hablaba, y hablaba. Como vocifera tanto, bueno, te cara. juro que, que
7: no, no. A mí me genera... Sí defendimos
3: Nada más campaña, lo trajiste
0: para que regañara pero a me, que Sí, bien.
3: pero me genera mucha animadversión. <ríe> pero okay. algo hizo, ¿no? Sí,
7: él es, estaba en el Congreso de la Unión, bueno, es diputado uh -huh. federal, sí. y en esa Cámara hay dos diputadas trans. Ah, okay, okay. Sandra Luévano, y la otra no me acuerdo ahorita de su nombre. Uh -huh. Cuando Sandra Luévano toma la palabra para hacer un punto sobre uno de los temas que estaban discutiendo como álgidos hace poco, no recuerdo cuál era, pero era una reforma, no sé si la energética ¿no? No, no, o eléctrica, era en el no, eléctrica. el debate de la eh, una, reforma. Un debate. Sí. Cuadri se refiere a ella, como díganle a este señor, que deja estar molestando, ¿no? Cuando ella es mujer, o sea digamos que su identidad de género diputada. es diputada, mm -hmm. es mujer y hacer esta referencia de es un señor, pues es altamente homofóbico mm -hmm. y en ese momento por el tipo de, sesión, de, de lugar en donde estaban se consideró como violencia política, incluso Cuadrilla tenía una sanción previa sobre violencia política y le dan otra sentencia sobre ello por la forma en la que se dirigió a, a la diputada Sandra sí. Luego. Salma perdón, mm -hmm. entonces Así como, así como cuadra, hay muchísimas gentes, eh, perdón, muchísimas personas que están en contra de que las personas trans, específicamente las mujeres trans, se encuentren eh, consideradas como mujeres. Quienes han dado una batalla muy fuerte en contra de este reconocimiento como tal, son justamente un ala del feminismo. Y por eso creo que sí es importante tocar en, este, en esta sección el tema. Estas personas, las mujeres en el feminismo de esta ala que no están a favor de que las mujeres trans sean consideradas mujeres, también consideran que son hombres vestidos, hombres eh, que fingen ser mujeres, hombres que siguen queriendo quitarnos los espacios a las mujeres que tanto nos ha costado uh -huh. llegar a ellos. Yo sí quiero poner en la mesa que yo no estoy... Eh, de acuerdo con esa, esa postura, pero que tampoco puedo defender todo lo que se está haciendo en el tema, porque hay cosas que, que sí pueden estar vulnerando o invisibilizando largas largos años de lucha de las mujeres por nuestros derechos, uh -huh. pero no significa que por eso quiera yo quitarle derechos a las personas trans. Y eso es lo que ha estado pasando. Digamos que, para, para regresarme un poco, las personas transgénero o las personas transexuales, en el caso de transgénero, son aquellas personas que no... Su identidad de género no es la misma que su, eh, sexo, su, biológico. su sexo biológico. No se, no se, no se hallan, dijera, uh -huh. ¿no? No se hallan. Y las transexuales son justamente igual que no su identidad de género no coincide con su sexo biológico, pero se someten a intervenciones quirúrgicas, hormonales, etcétera, para, para transformar, hacer la la, sí. para hacer una transición. Cualquiera de las dos posturas o cualquiera de las dos eh, situaciones, le ha generado a esas personas un nivel de discriminación, Terrible. de violencia, de, de desigualdad brutal. O sea, imagínense que las mujeres pues como somos mujeres desde que nacemos pues tenemos una identidad ¿no? nos nombran nos dan un acta de nacimiento eso nos permitirá la escuela y hacer como una vida aún con todas las desigualdades y diferencias y violencias por lo menos nos nombran uh
6: -huh.
7: a las personas trans no porque especialmente si lo hacen ya de forma adulta no tienen sus documentos de identificación adecuados a su identidad de género. Entonces, si cuando nacieron se llamaban Carlos y a los 18 años ya tienen clara esta identidad de género o de sexo y quieren pedir su INE aquí en México, uh -huh. pues va a decir Carlos uh -huh. cuando ella se puede ya eh, llamar y la gente y su comunidad, o de otra forma. Carla o, Pe, o Petra o Luisa o de otra forma, ¿no? La fotografía la va a identificar como hombre uh -huh. y entonces cuando quiera pedir trabajo, cuando quiera ir a la universidad, cuando quiera seguir con una vida cotidiana como la podemos tener en, en las mujeres en condiciones semejantes, pues no van a poder. Eso obviamente les limita sus oportunidades en el trabajo para tener una vida digna y de repente pareciera que todas las personas trans, especialmente las mujeres, han decidido cortar el cabello o han decidido este hacer ropa o, y es como no, se tienen que autoemplear a veces eh, tienen que o, o irse por esa línea porque saben que por otra, por otras, no tienen la posibilidad de... en otras opciones uh -huh. no tienen otras opciones. Y muchas de las personas trans, las mujeres trans, se dedican al trabajo sexual uh -huh. y en ese trabajo sexual la violación a sus derechos, la violencia que viven, por supuesto, eh, el, 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 el desarraigo que tienen de sus familias, uh -huh. que no tienen redes que les acompañen, son brutales. No quiero que parezca que aquí estamos jugando a ver quién sufre más, porque no se trata de eso, sino de, de pedirle a la gente que está escuchándonos en este momento que pueda identificar que las realidades de las personas trans son gravísimas en cuestión de desigualdades y violencia y discriminación y que... Ir por el mundo diciendo que si no eres mujer biológicamente, entonces no tienes derecho a que te llamen mujer. no, no se solamente. esa reforma aquí en Morelos? Sí, sí, por uh -huh. supuesto. Bueno. Ya eh, el año pasado, la, la actual legislatura fue con lo que abrió de hecho fue, fue sumamente aplaudida porque tenía, esa iniciativa tenía 6, 7 años sí. en la banca a
3: mí, pero te y luego muchas...
7: pasaron a, otra, a la otra legislatura, legislatura igual sí. se detuvo y esta legislatura el primer acto legislativo que hizo fue aprobar la no reconoce, ley entendí
3: por qué no se aprobaba es algo tan, que me parece tan natural digo, no es porque se... Por ejemplo, pues cada quien se, se tiene o sea, derecho a llamarse claro. como, como quiera ¿no? y, E identificarse en el género que quiera mm -hmm. ¿Qué les quita? Pero ya te sabrás ¿no? que el panismo, Por el supuesto. conservadurismo Porque también estaba el PES muy... Con, ultraconservadora y que no no lo permitían y no entendía por qué y unos yo, algunos diputados también del PRI ¿eh? que, que también les costaba trabajo pues ¿por esa qué
7: parte? Va, va en contra de lo de lo establecido, de lo, lo, establecido, de lo culturalmente establecido y lo que más, ha, bueno a mí como feminista de las cosas que más me agobia cuando otras feministas se ponen en ese canal es como decir, estás repitiendo el mismo discurso que la ultraderecha ¿eh? o sea, en dónde nos perdimos uh -huh. Es cierto que y ayer platicaba con unas amigas, incluso con Viri, uh -huh. sobre el tema de que, por ejemplo, en Chile habían, habían aprobado una iniciativa en donde, eh, en lugar de utilizar mujeres para hablar sobre reproducción...
1: Y la menstruación incluso.
7: En, la, en el tema de la, de la menstruación. menstruación decían personas menstruantes. Aquí en Morelos y aquí en el país en general están sucediendo cosas semejantes, en donde cuando se hablan de temas de reproducción hacia mujeres... Eliminan la palabra mujer y gestantes. ponen personas gestantes o personas menstruantes. La, el
1: mismo Arturo Saldívar el de, la, de la Suprema no, Corte? No, sí, él sí, en la toda. Suprema
7: Corte usan las dos. Sí, en, el, okay. en, el, en la resolución sobre aborto sí hablan sobre el derecho de las mujeres y las personas gestantes a abortar. Y justamente ah, ese es entendí, el punto. Sí, ya ¿no? ya Por, Pues porque justamente las, claro. las los hombres trans... Claro. Siguen, siguen gestando uh -huh. o siguen menstruando entonces para cerrar, porque ya uh -huh. sé que se sí, nos acabó el tiempo el, el asunto es que no no necesitamos eliminar la palabra mujeres para poder dar entrada a la, perso a la palabra persona, que es muy incluyente, mucho más incluyente, pero en el hay temas específicos en donde es importante que se siga visibilizando a las mujeres por la lucha de que claro. han traído relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, por lo que yo invito desde aquí a que evitemos esta, estas formas de discriminación hacia las mujeres y hacia los hombres trans, pero específicamente hacia las mujeres que actualmente están sufriendo una violencia inaudita por parte incluso de grupos eh, feministas con los que no coincido, pero que no están llevando a un buen término a los derechos humanos en estas, en estas categorías. Qué tema.
0: Nat, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. No nos vemos. Vamos ahora a hablar de nutrición.
3: Piensa en un futuro sano. Tú también puedes tener una mejor calidad de vida.
0: Y bueno, ahora en martes, nos da muchísimo gusto recibir en cabina a la doctora Mónica Noviello, nuestra nutrióloga de cabecera. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. bien, buenos días. Sí,
4: raro, ¿verdad? En martes está. Raro allí. en martes, pero siempre bien recibida. Ay, muchas gracias. <risa> Cuéntanos. Pues hoy vamos a hablar de nutrición deportiva. ¿A qué tal? Paco. Para Paco, es muy deportista. ¿De sí, ah, sí, de alto impacto. Paco se
1: va de aquí ah, al CrossFit. CrossFit, uh, golf. Sí.
4: Wow. Que me ah, muy bien. Pues mira, justo. Pues bueno, eh, los deportistas eh, necesitan los mismos nutrientes que todos, ¿verdad? Este, tenemos los macronutrientes, que son los que nos aportan mayor energía, como los carbohidratos en primer lugar, las proteínas. Bueno, las grasas en segundo para aporte de energía y en tercer lugar las proteínas. Y están igual vitaminas, minerales. O sea, los mismitos nutrientes, solo que en diferentes cantidades, ¿verdad? Y y eh, lo que va a variar aquí un poco es el tipo de deporte que hagan, porque uh -huh. pues hay deporte de, de alto rendimiento, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, deportistas que corren un maratón, entonces necesitan una energía como muy prolongada claro. por mucho tiempo, sí. ¿no? A diferencia de alguien que hace pesas, por ejemplo, que a lo mejor hace dos horas de pesas, pero no está eh, quemando tanta caloría como, uh -huh. un, como un maratonista, por ejemplo, ¿no? O uno que hace el tour este de Francia de ciclismo no ¿No? o que hacen triatlón, que son muchas horas de estar con un, con un requerimiento de aporte de energía mucho más alto que alguien que hace algo como más en un lugar solo, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, el crossfit sí requiere de, de mucha energía, ¿no? Sí, por es, lo, es, es muy este, intenso. intenso. Muy explosivo, ¿no? ¿no? Sí, y hay deportes que, por ejemplo, requieren, son muy intensos, como dices, o sea, que a lo mejor no estás tres horas en el exacto, deporte, exacto. estás una hora, pero es, es muy, muy intenso. ¿no? Es muy fuerte el, el, el ejercicio que haces, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, un, un maratonista que tiene mucho tiempo, eh, que va a estar corriendo mucho tiempo, necesita, por ejemplo, un mayor aporte de carbohidratos, porque los carbohidratos te dan un aporte de energía y sobre todo si son complejos, uh -huh. como por ejemplo el arroz, las tortillas, estos, este tipo de carbohidrato te va a dar una energía mucho más constante y prolongada porque son azúcares complejos que los vas a ir desdoblando hablando poquito a poco. Entonces, y siempre recomiendo, por ejemplo, si comen como 40% más o menos de su dieta normalmente de carbohidratos, un, una persona que hace un ejercicio prolongado van a estar como el 60-65% de aporte de este tipo de carbohidrato. Las tortillas son una excelente forma uh -huh. de carbohidrato de este tipo para una energía prolongada, ¿no? Eh, por ejemplo, alguien que, que está formando músculo necesita más proteína. Las proteínas son, son formadoras de músculo. ¿no? Entonces, ahí que se toman luego sus este eh, licuados de proteínas uh -huh, de uh -huh. polvo y esto, ¿no? Eh, entonces, ahí van a necesitar más de ese tipo de, de nutriente, ¿no? Uh -huh. Un aporte mayor. Y alguien que hace algo eh, muy prolongado y que requiere mucho esfuerzo. Eh, va a requerir una combinación de carbohidrato con grasa, porque la grasa es el segundo nutriente que nos aporta más energía, pero tenemos muchas reservas de grasa. Si se fijan, somos, o sea, tenemos grasa por, por todos, todos lados. lados, ¿no? Entonces, okay. pero, es más, <risa> pero es más difícil de acceder el cuerpo a esta grasa. O sea, para romper algo que, o sea, que tiene grasa en el cuerpo es más complicado. Entonces, eh, y lo que va a hacer eh, esta grasa es evitar, porque nosotros tomamos de las reservas de los músculos, o sea, nosotros guardamos estos carbohidratos en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos. Entonces, cuando necesitamos un aporte mayor de energía, vamos a re, o sea, como a regresar esto a la sangre para nosotros poder tener energía, este glucógeno. Pero si nos echamos todo el, el glucógeno, pues nos vamos a echar el músculo. Entonces, uh -huh. si comemos un poquito más de grasa, va a evitar que nos echemos todo este glucógeno y tomar un poco más de la grasa que tenemos en reservas. Entonces, ahí por ejemplo, serviría mucho comer eh, como mezclas de nueces, almendras, nueces de la India con un poquito de pasitas o, o ciruelas pasas o arándanos, ¿no? Como en forma de snack para que tengamos este aporte mayor de grasa con carbohidrato, porque también uh -huh. las frutas y las frutas secas también nos van a dar estos carbohidratos, ¿no? Okay. Eh, bueno, eso como a grandes rasgos, uh -huh. ¿no? Y bueno, y nutrientes básicos, o sea, no solo tomarse licuados de esto, sino por ejemplo el huevo, en, en, si necesitan más proteína, la clara de huevo tiene mucha proteína y también depende cuánto absorbamos de esa proteína y la clara, absorbemos el 98% de la proteína que Ay, tiene. Entonces, casi todo. Entonces, por eso luego se comen como cinco claras o así, ¿no? Pero yo recomiendo que coman un poco de yema también porque la yema tiene mucho aporte de otros nutrientes, ¿no? Por ejemplo, tiene muchísima vitamina B que es de las principales vitaminas para el deporte, uh -huh. si hablamos de vitaminas, uh -huh. ¿no? Eh, entonces sí coman también el, el, el huevo, ¿no? El pescado sería como el segundo lugar en, en porcentaje de absorción de proteínas, ¿no? Se absorbe como el... 90% de la proteína. El pollo estaría en, en tercer lugar. Y las carnes rojas no las recomiendo mucho para esto, porque a pesar de que tienen mucha proteína, son más difíciles de absorber. Se absorbe entre el 50, 60, dependiendo, porque tienen mucha grasa. Okay. Entonces, no van a absorber tan bien la proteína. Las otras, las carnes blancas son mucho más absorbibles, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y proteínas vegetales para las, gente, las personas que son veganas o vegetarianas, por ejemplo, frijoles con arroz, sí, Mentejas con arroz también, o, o unas enfrijoladas aportan proteína y carbohidrato y son muy buenas para los deportistas, ¿no? Y evitar sobre todo, eh, luego le entran muchísimo a tipo pizza, eh, hamburguesas, ese tipo de cosas que son harinas blancas. Muchas pastas. Muchas. Los de futbolistas pasta. se atascan se de pastas. De pasta. Michael Phelps, sí, sí. ¿no? Todos
3: vimos la dieta de Michael Phelps en televisión sí, y ¿verdad? ya creemos que podemos hacer
4: lo mismo. Sí, no, en no, el no, fútbol no. es súper
0: típico. Sí, ¿no? Después, ¿no? La después la pasta. del partido mm. es la Y bueno, pizza, está bien, ¿eh?
4: la, pues sí. ¿no? Y la pasta está bien, pero si fuera integral, mm. ¿no? porque la, la, la harina blanca o sea, nos va a traer otros problemas. Mm -hmm. Y la gente cree que como hacen mucho ejercicio, queman todo eso y tampoco es cierto cosas que se van quedando en el cuerpo, por ejemplo, una harina blanqueada tiene aluminio, que eso eliminarlo del cuerpo es muy difícil por más ejercicio que hagas, ¿No? ¿Qué suplementos nos tienen? Los suplementos mm -hmm. dependiendo también del mm -hmm. tipo de ejercicio, pero es muy importante el magnesio, este mm -hmm. tiene tres tipos de magnesio, por ejemplo, una cucharadita de esto tres veces al día, buenísimo, para porque los impulsos nerviosos hacia los músculos necesitan magnesio. o okay, que okay. okay, eso es muy importante y luego no lo no lo toman en cuenta. La carnitina es un super eh, aminoácido que hace que la grasa se convierta en músculo y eso va a proteger muchísimo además nuestros músculos de que se oxiden porque hay un problema de oxidación, el ácido láctico que Ajá. se produce en el ejercicio, eso es lo que nos hace que tengamos luego este dolor en los músculos Ajá. por el ácido, pero eso produce oxidación y a la larga es este peligroso porque sí. puede producir radicales libres. Entonces, ahí hay que tomar antioxidantes para que eh, evitemos eso. Y los dos más importantes son la vitamina C y la vitamina E para pre prevenir esta oxidación. Y luego hay gente que se mete muchos, este hormonas, ¿no? los famosos este, anabólicos, que tienen muchos efectos secundarios graves, o sea pueden en hombres puede provocar calvicie encogimiento de los testículos eh, que se les baje la lívido y eso para un hombre pues no les encanta uh -huh. y en mujeres pues que desarrollen rasgos masculinos uh -huh. como vello y ese tipo de cosas, la voz puede cambiar entonces hay un aminoácido que se llama arginina uh -huh. que ayuda a que produzcan más músculo y además ayuda al rendimiento físico, o sea va a hacer que ustedes hagan mucho ejercicio sin estar cansados ¿no? porque ayuda a la de oxígeno a los músculos, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos todo esto? Todo otra? esto lo encontramos en Punto Sano, aquí <ríe> en Plaza Andrómeda, en el local 19. <ríe> Había muchas preguntas del público, ¿te parece si
0: retomamos parte de, me sorprende tener tantos deportistas de ah, nuestro auditorio. Bueno, podemos Entonces, seguir la ¿podemos próxima se van, ¿no? van a poner <ríe> <ríe> Primero hay que pararse
1: en un gimnasio porque <ríe> estás preguntando por Yo madre. no he dicho nada.
4: Gracias. <risa> no ha abierto la boca el <risa> pobre. Gracias, doctora. <risa> gracias. Días. Paco. Gracias muy buenas. Ya nos Vámonos vamos,
0: todos. que tengan excelente martes. ¡Uy! Se
7: acabó. Gracias, es esto? Esta fue la revista informativa
3: más importante del centro del país. El Choro Matutino. Por lo pronto, El Choro Matutino.